1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. C'est un plaisir d'être avec vous au programme ce jour. Écoutez. Ah,
2: comment nous Ça C'est vrai. <rire> Comment
1: on nous parle, mets ton masque dans les transports, porte un pull col roulé, n'oublie pas tes grosses chaussettes, allume tes plaques chauffantes, éteins la lumière, etc. etc. »« Ah là là, comme on nous parle, l'infantilisation permanente, mais jusqu'où ?»« L'État nounou et les Français, une histoire partie pour durer, on va en parler. » Emmanuel Macron, l'Américain, le président français aux États-Unis pour une visite d'État et des enjeux conséquents, mais un président très souvent à l'étranger. Du point de vue des opposants, alors plus à l'aise qu'en France, on vous posera la question. En parlant du président, justement, quelle sécurité autour de l'un des endroits normalement les plus gardés de France L'Elysée. Nous vous raconterons ce qui s'est passé avec un individu qui s'est introduit tranquillement jusqu'au perron du château. C'est ce qui a été rapporté par le canard enchaîné. Et puis, les adolescents agresseurs de l'octogénaire à Cannes, voilà trois mois devant la justice des mineurs. Ils n'éprouvent aucun regret et s'amusent même de ce qui leur arrive. On écoutera l'avocat de cette dame agressée, puis son témoignage également au micro de CNews. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, Michael.
3: Bonjour, Sonia. Et on commence avec une bonne nouvelle. Sonia Cocorico, la baguette de pain française, est officiellement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Sa croûte croustillante a fait craquer l'organisation qui honore avant tout des traditions à sauvegarder plus que des produits eux-mêmes, c'est donc plus précisément le savoir-faire artisanal et la culture de la baguette qui ont été retenues. Trois adolescents comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de grâce. Ils avaient agressé une grand-mère à Cannes le 29 août dernier. Les trois mineurs âgés de 14 et 15 ans l'avaient d'abord frappé à la tête, puis lui avaient dérobé son sac à main. Trois mois après, la victime de cette agression est encore marquée physiquement et psychologiquement. Elle était interrogée au micro de Stéphanie Routier.
4: J'ai un peu peur maintenant quand je rentre au vous, je vais passer par derrière. J'appréhende la rue, hein. Mais moi, je les ai même. J'aurais bien voulu les voir les... tous les trois, mais je les ai pas vus. Moi, je suis une grand-mère. S'attaquer à moi, c'est quand même méchant. Hein. Des fois, ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer. De... Me faire ça à moi, qu que je l'aurais fait Rien. Oui, parce j'aurais pu me tuer, puis moi, ben. J'aurais pu vivre mes enfants, mes petits-enfants.
3: Un inconnu parvient à se faufiler à l'intérieur de l'Elysée. L'individu a déjoué l'attention des policiers et de la garde présidentielle. Il a été interpellé non loin du bureau du président de la République. Je vous propose d'écouter les précisions de Gauthier Lebret.
5: Oui, un inconnu a réussi à s'introduire à l'Elysée fin septembre, le vendredi 28 septembre alors qu'Emmanuel Macron tenait un conseil de défense. Information du canard enchaîné, il serait rentré par la partie ouest de l'Elysée profitant de travaux dans les cuisines et de l'allée et venue des ouvriers. Il serait également entré au moment où la garde républicaine fait sa relève. Il a réussi à la fois à déjouer l'attention des forces de l'ordre et des gardes républicains et selon les informations du service politique de CNews, l'entourage du du président de la République nous confie qu'il aurait été intercepté par les gendarmes devant les grandes portes en verre sur le perron de l'Elysée. Il ne se serait pas donc directement introduit au cœur du château et de la présidence de la République. C'est évidemment parfaitement illégal, surtout que l'Elysée est considéré comme un bâtiment militaire. Donc l'individu en question risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.
3: La crise des services de pédiatrie. 10 000 soignants demandent à Emmanuel Macron d'agir rapidement. Dans une tribune au Monde, il dénonce les conditions déplorables dans lesquelles sont soignés les enfants en pleine épidémie de bronchiolite et dresse une liste de mesures à prendre. Écoutez Robert Cohen, président du Conseil national professionnel de pédiatrie.
6: La en charge des enfants à tous les niveaux est en énorme souffrance. Cette succession de dégradations progressives du système de soins de l'enfant puis de la pandémie Covid qui a entraîné beaucoup de conséquences secondaires, dont de nombreuses démissions, dont de nombreuses fermetures de lits, et puis dessus arrive une épidémie de bronchiolides précoce, ample, intense, et qui déséquilibre complètement le système. Le, le, le système est au bord de la rupture si la rupture n'a pas eu déjà lieu.
3: Et puis Coupe du Monde pour terminer. France-Tunisie, c'est tout à l'heure à 16h. Dernier match de poule pour les Bleus. L'équipe de France qui, dans la soirée, en saura surtout davantage sur la suite de la compétition. On voit ça avec notre journaliste sport, Guillaume Filleul. Alors Guillaume, qui sera l'adversaire des Bleus pour les huitièmes de finale? On se pose la question.
7: C'est justement la question que tout le monde se pose depuis la qualification de l'équipe de France pour les huitièmes de finale et la réponse sera connue ce soir aux alentours de 22h à l'issue des derniers matchs du groupe C car c'est en effet dans cette poule que se trouve le futur adversaire des Bleus et tout se jouera entre la Pologne, l'Argentine, l'Arabie Saoudite et le Mexique qui peuvent encore tous se prétendre, se qualifier et donc croiser la route de l'équipe de France. Mais tout dépendra aussi du classement final des tricolores qui n'ont besoin que d'un match nul cet après-midi face à la Tunisie pour terminer en tête de leur propre groupe et en cas de première place, ils seront donc opposés au deuxième du groupe C dimanche à 16 h en revanche, s'ils terminent à la deuxième place, ils affronteront le premier de ce fameux groupe C, samedi à 20h. Si tout cela est encore un peu flou, les bleus devraient en tout cas y voir beaucoup plus clair dans la soirée.
3: Merci Guillaume Filleul, journaliste au service sport de CNews. Voilà pour l'actualité, place à Midi News maintenant en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
1: Merci beaucoup Mickaël, nos invités. Elisabeth Lévy, bonjour à vous. Bonjour Sonia. De, la de Causeur à vos côtés, Maître Carbon de Cède. Bonjour Sonia. Merci d'être là. Olivier Dartigan, chroniqueur politique bonjour. également présent, bonjour à vous. Et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, nous bonjour, accompagne. Vous n'étiez pas là pendant les titres quand j'ai ouvert l'émission Non. Ah
8: oui Il faut voir comment on parle.
9: Il faut voir comment on parle. Il
1: faut
10: voir comment on parle. Il faut on parle. on Il d'idéal
1: ah, je vois bien l'homme de gauche, là. Qui... Ah, ah bah oui, c'est vrai, oui. les gens
9: de droite n'ont aucun idéal, seulement oh, des
1: intérêts. Ça commence bien cette émission. Non, ce qui m'intéresse, évidemment, oui. il faut voir comment on, on nous parle. parle. Parce que pour être un bon citoyen au comportement exemplaire sur la consommation énergétique, écoutez les bons conseils de monsieur...
9: Ah bah monsieur Véran, vous avez manqué garderont à chaque fois les moyens
3: d'éviter de recourir à des, à des coupures en adaptant nos comportements. Et si nous sommes en territoire concerné par le risque, par exemple, il pourra nous être demandé dans les horaires qui sont les plus, je dirais, demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson. Vous verrez, c'est des mesures extrêmement simples qui sont en réalité assez peu contraignantes et qui ont un impact massif pour éviter qu'on se retrouve dans des situations, euh, même temporaires, qui sont plus, plus délicates.
1: Bien noté, monsieur de Cesse vous avez... et Pour ma pentade,
9: j'allume ma plaque à quelle heure
1: Mais attendez, moi c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a aussi des citoyens qui sont en demande, justement, de, de ces conseils Oui, non, mais oui. Il y a mais aussi oui, beaucoup de citoyens, Sonia,
10: qui, moi je trouve qu'il y a une forme d'indécence, parce qu'on pourrait au moins commencer par ces citoyens qui ont déjà mis en place... Euh, des gestes du quotidien parce qu'ils ont la peur au ventre, la boule au ventre de la future facture, euh, euh, facture d'énergie. Plus ceux qui sont en précarité énergétique, pour qui ces questions-là touchent à leur dignité de vie. Donc ne même pas commencer par cette réalité que les gens déjà ont serré, ils n'ont pas attendu, et puis il y a en effet une infantilisation qui s'est... Euh, euh,
1: euh, infantilisation.
10: <rire> <rire> qui pas. ne date pas d'aujourd'hui, qui est un peu dans l'ADN du macronisme depuis aussi la crise sanitaire. Oui, mais
9: là dans l'ADN
1: de l'état français mais aussi.
9: Mais là, cher en Olivier Dardat-Tigaul, ouais. <rire> Là, là, il que... y a quand même ce que dit Sonia, mais à mon avis, il y a une part de, euh, de, la, de la situation qui vient de là, c'est qu'effectivement, on l'a vu pendant le Covid, il y avait une petite minorité qui râlait. Alors là je ne peux parler qu'en mon nom, moi je ne râlais pas pour toutes les restrictions, je demandais à ce qu'elles fussent proportionnées, ce qu'elles n'étaient pas à mon avis. À... Je vous rappelle le masque dans la rue, euh, totalement absurde. Euh, et il y a quand même aussi, me semble-t-il, moi je pense souvent à cette fable de La Fontaine que j'adore, le chien et le loup, et malheureusement je le déplore. Je pense que les peuples euh, d'Occident, d'ailleurs en général, pas seulement euh, les Français, sont devenus plutôt... Plus chien que loup, c'est-à-dire que la liberté, on s'en repère surtout en France toute la sainte journée, mais dans le fond, c'est pas le problème principal pour beaucoup de gens. Et je parle pas, je parle pas des questions pas de protection. Que c'est
1: pas un besoin de protection, même oui, si
9: bah oui. illusoire. Bah oui, crois. mais la protection, oui. ça va aussi un peu parfois oui, à l'encontre de pas la, peur, liberté. la liberté. La ouais, liberté suppose quand un quand risque. On
11: écoute, quand on écoute Olivier Véran, on a l'impression qu'il a un génie dans le mépris. C'est ce que disait Olivier. Enfin, franchement, les gens qui ont oui. des difficultés. Euh, vous pensez qu'ils ne euh, coupent ça, pas ouais. l'électricité Vous pensez qu'ils ne font pas les efforts Mais sans qu'on leur demande depuis très longtemps enfin, C'est un mépris extraordinaire. C'est également... Enfin, on a l'impression que le bonheur, ce serait que nous vivions tous dans une nurserie et que les autorités du pouvoir nous expliquent à quelle heure on doit manger, prendre le biberon, etc. Mais une nurserie
9: enfin, un peu demandée par les citoyens qui veulent être tout le temps protégés mais par l'État, qui tolèrent on a plus à dans risque. dans la
11: Constitution le principe de précaution. D'accord. Vous, vous avez entendu de beaucoup de protestations Oh, ça va contre le principe de prise de risque. Oui, bah oui. Quelle vie peut se faire décemment sans prise de risque
9: D'accord, mais c'est au signe ah, de ce que je vous avant. Le
12: principe Pardon. de précaution, il ne s'applique pas à l'individu, il s'applique aux, aux politiques publiques. Hein. C'est ça, la, la, la sphère de compétence du là, principe bien de une précaution. Dans le, justement, c'est là qu'elle y a euh, Monsieur Véran nous avait déjà exaspéré pour nommer les choses pendant la crise sanitaire. Et il revient vous pas fini, à de mauvais. Je vais vous en oui, parce que euh, il, oh. pourquoi est-ce qu'il y revient C'est effectivement parce que le citoyen français a démontré dans une immense majorité qu'il préfère être rassuré que plutôt qu'on en appelle à sa responsabilité. Donc c'est une responsabilité collective si on en arrive à un message de l'État qui est de cette nature, c'est aussi parce qu'il y a une demande, rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, quand on interrogeait simplement le fait de savoir si les politiques publiques étaient nécessaires, adéquates et proportionnées, transformait simplement celui qui posait la question en ambassadeur du virus, dans l'opinion publique et dans l'immense majorité cieur, de l'opinion publique. Donc, si vous voulez, il ne faut pas être surpris. Il y a aussi un autre élément, en plus de l'élément social. C'est aussi qu'il y a des gens qui ont commencé par responsabilité à diminuer leur consommation énergétique. Et que là, il n'y a pas de politique publique pour les remercier. C'est-à-dire qu'il y a un double oubli dans le propos de M. aller.
1: Moi, j'ai une vraie question. Est-ce qu'il y a une limite aujourd'hui à demander véritablement un comportement exemplaire Et jusqu'où demain, ça va aller
6: Vous savez qu'il est question d'impasse
1: carbone,
9: quand même. Aujourd'hui,
6: on vous
12: incite. Demain, on vous contraindra. C'est euh, l'immense sens de la, de la dilution des libertés publiques. Et donc, on vous connaît la admettra. nécessité de sécurité. Non mais, mais, Ensuite, mais pardon, on en reviendra à une note sociale où votre compteur sera oh, si mauvais.
2: Très très mauvais. La mienne sera <rire>
12: probablement exécrable. <rire> mais, <rire> mais on s'en remettra. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en réalité, il y a déjà les outils de contrôle qui sont en place sans qu'on interroge d'abord. Est-ce qu'on
9: les demande Mais pardon, justement, moi j'ai été très frappé et même horrifié par un, un sondage récent. Alors, qui nous dit que le passe carbone, il y a plus de la moitié, je crois que c'était 60%, mais là je peux me tromper, euh, des Français qui seraient d'accord avec ça. Hein. Ça veut dire, vous voyez ce que ça veut dire, c'est vraiment du contrôle social accepté. Et c'est pour ça. Ce qui est énervant chez nos gouvernants, déjà, c'est le ton et puis c'est l'absurdité des hiérarchies. Parce qu'on sait très bien que la consommation énergétique, c'est d'abord un problème d'industrie. Ah bah ça on et va en parler tout donc à l'heure, on, oui. on en est là. Ça on le sait très Évidemment. bien, mais il y a aussi le ton avec lequel ils s'adressent à nous et leur façon de nous... Vous vous rappelez pas les fenêtres ouvertes Il faut ouvrir vos fenêtres. Ah bah tiens, on n'y avait pas pensé tout seul mais après, il fallait les fermer
10: aussi. Et il y a aussi une opération de diversion. Pourquoi Parce que pendant que l'on passe notre temps à savoir si notre chauffage est à 19 ou pas, si la plaque électrique est à 8 ou à 10, pendant ce temps-là, le gouvernement peut ne pas répondre à des questions sur la renégociation du prix du marché européen de l'énergie. Il peut être dans la situation où il y a des responsabilités politiques fortes sur le parc nucléaire et sa relance. Il peut ne pas évoquer les trous dans la raquette du bouclier tarifaire. Il y a beaucoup de sujets brûlants qui ne sont pas évoquées oui. pendant qu'on demande aux, aux, aux citoyens de montrer patte blanche sur leur comportement quotidien. Question, Et avec
12: un, un dernier sujet, si je puis me permettre, en plus de ce que vient de nous indiquer Monsieur Dartigol, c'est que l'État ne montre pas l'exemple. C'est-à-dire que vous passez si la nuit, le nombre. Il, non mais il, vous voyez le palais de justice. Amusez-vous à passer devant le palais de justice euh, ou le tribunal de Paris. On va faire ça tous les soirs.
1: C'est un bon amusement. Vous avez oui. raison.
12: Oui oui. Tant oui, qu'on n'y rentre là. pas. Chacun <rire> ses hobbies. Euh, là, mais, mais vous verrez que les lumières. Mais vous <rire> verrez Club que les des lumières. Sec, vous, il vous, de les... Nous garder. vous verrez que toutes les lumières sont allumées alors qu'aucune audience ne se tient aux horaires auxquels vous passez. Et hier, il se trouve que j'étais dans une administration euh, proche de l'autorité la, judiciaire. On était très largement au-dessus de 19 degrés, sans que personne ne s'interroge. Et où, probablement, on se demandait quel serait le meilleur moyen de s'adresser aux Français pour demander de bêtir.
1: l'autre domaine euh, évident, puisqu'on a reçu des leçons et depuis euh, maintenant des années, ça va continuer avec, euh, euh, évidemment avec le Covid, le port du masque. Mais écoutez les mots, c'est toujours ce qui m'intéresse, la rhétorique euh, d'Elisabeth Borne à ce sujet. C'est le ton, surtout.
13: Le ton, Alors est... notre devoir, c'est de les aider, pas de prendre des mesures purement idéologiques qui rendraient leur mission plus difficile encore. Aider nos soignants, c'est être vigilants ensemble. Et je lance un appel solennel, respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de pro pro promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies, nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie.
12: Mais... C'est très drôle, non mais... parce qu'elle ne porte pas de masque et les ministres qui sont oui. sur le banc non plus.
1: Bah, elle n'est pas dans le euh, cadre des mais je suis d'accord, moi. Non, mais d'accord, mais pour l'instant, arrêtez, sinon on va devoir... Non, 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 non mais, non, non, mais, non, non, mais,
9: mais non,
12: attendez. On mais est vous... dans la droite ligne Pardon. du fait ce que je dis, parce que je oui. fais. Elle est en train de prôner oui. un comportement qu'elle n'adopte pas. Les ministres qui sont sur le banc ne portent pas de masque, elle est un orateur... Donc, pardon pour le corrupté trivial, elle postillonne, eh ben oui. ça ne la préoccupe pas plus que ça, elle ne porte pas de masque. On est dans l'hémicycle qui est un espace d'une extrême promiscuité, c'est tout petit, on ne le voit pas quand vous nous le montrez à la télévision. Mais euh, il suffit de s'y rendre pour se rendre compte à quel point c'est un espace restreint. Et on en revient toujours à la théorie du « faites ce que je
9: dis, pas ce que je fais ». Non mais pardon, mais moi, moi j'en ai marre de cette histoire, de, ils doivent être exemplaires, ça me rappelle la polémique qu'il y a eu parce que les chauffeurs... Pour ne pas crever de chaud en fait pendant l'été, la laisser les moteurs allumés pour avoir de la clim. Écoutez, moi, je, ne conseille, je pense que ce que reprochent euh, les Français à leur gouvernement, c'est l'impuissance. Ça n'est pas, si vous voulez, euh, vous devez absolument être comme nous. À ce moment-là, pourquoi pas demander au président de la République de oui, respecter les feux rouges Moi, je m'en fiche qu'elle por... bah euh... qu porte le
1: masque certaines ou pas. Capitales,
9: Et oui. il faut reconnaître à Mme Borne une chose c'est que pour l'instant, ils n'ont pas parlé d'obligation. Il pourrait le faire autrement, c'est tout. Et d'ailleurs, j'ai entendu ce matin qu'il y avait un site oui. pour devenir prof. Et j'engage tous nos ministres qui ont l'air d'avoir des vocations à s'inscrire pour devenir prof, vu qu'on en manque. Mais pour le reste, si vous voulez, espérons qu'il ne vaut pas recommencer avec les contraintes, les attestations, les 135, etc., etc. Parce que là, en fait, on sera de nouveau une minorité et tout le monde va accepter.
11: Tous ceux qui prennent les transports en commun, en tout cas en région parisienne... Sont entassés parce qu'on manque de rames, on manque. Mais euh, entassés. Et donc le bon sens à toutes les heures maintenant, le porte, à toutes les voilà, heures y compris euh, le soir, y compris euh, pour ceux qui prennent le RERD, le RDB, RER RER etc. Ou même le métro. Et donc là, il y a une problématique suite, Là, c'est les moyens qui doivent être mis. Ça Et, et, ah, et on voit. J'ai terminé de dire
1: le débat il y a ans. Ce qui m'amuse sur les,
11: sur les rames. Vous avez des rames sur la ligne 14 des rames de, de RER qui peuvent être longues ou courtes. On nous en met des courtes, on nous entasse à certains moments. Alors qu'il pourrait...
9: qu faut un seul chauffeur pour que ce... Pour toute la... on aurait dit, on des... Comme aurait dit
12: ouais. euh, euh, ouais. M. Kevin Bossuet, hein, puisqu'on en met des courtes, il y en a marre.
1: <rire> bon, alors, attendez. Information du canard enchaîné, je trouve que c'est euh, intéressant. Enfin, elle aurait dû faire un peu plus de quand même. Mais si, c'est... Ah bon c'est important, c'est pas seulement la sécurité, parce que c'est l'Elysée le Président de la République, c'est la sécurité de certains sites. Et savez-vous que l'Elysée, le château, c'est considéré comme un site militaire, en réalité Je parle sous votre contrôle, vous le savez. Les
9: huissiers, j'ai appris ça, je sais pas ce qu'elle sont des gendarmes. Mais oui, Ça c'est Non, je l'ignorais.
1: Alors, un individu s'est introduit à l'Elysée. Il a profité, semble-t-il, de la présence d'ouvriers de chantier au palais le vendredi 28 septembre. Il est entré dans la cour, tout simplement, apparemment par l'aile ouest, je l'indique pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, euh, l'aile ouest, c'est là où oui, exactement, les livraisons, les invités entrent par là, donc il y a quand même du, voilà, du va-et-vient. Il a cheminé tranquillement sur le gravier de la cour de l'Elysée jusqu'aux marches du Perron, et c'est là euh, bah, voilà, qu'il a été intercepté par un huissier, c'est ce qui a été rapporté par le canard enchaîné. Je précise qu'à ce moment-là, le vendredi 28 septembre, au moment où cet individu s'introduit, le président était en conseil de défense, donc dans les sous-sols euh, de l'Elysée. Alors évidemment là c'est totalement mais, vous trouvez, pas, toi, mais vous trouvez pas qu'à partir on y
9: dit toujours qu'il n'y a aucun système de sécurité qui est à 100 je ne crois pas que ce, cet homme aurait pu aller jusqu'au conseil de défense parce que quand vous allez à l'elysée pouvez pas non non et... quand vous allez à l'Élysée, vous ne pouvez pas vous balader comme malentendu. ça. donc je ne crois pas mais pardon, mais mais il me semble je trouve qu'à partir d'un cas et on nous dit toute la journée aucun système c'est 100 bon il y a eu une faille est-ce que vraiment il faut en faire un fromage un... Moi,
1: la question c'est qu'un individu d'intrus introduit plus facilement qu'un journaliste de CNews et est <rire> Ça c'est vrai
9: <rire> C'est pas faux, non mais. Pe Outre la blague, on va écouter juste. Essayez-vous, Sonia, sur... ouais. je suis sûre que vous y arriverez. Ah,
11: Rappelez-vous que chez la reine d'Angleterre. Pas faute elle avait... de demander. Quelqu'un s'était introduit oui, oui. jusqu'à la chambre de la reine d'Angleterre oui. il y a quelques années. Et oui, vrai
1: et Quasi. alors, avec mmh. tout le flegme, la reine d'Angleterre lui a demandé, mais qui êtes-vous, cher ami Je ne vous la fais pas en anglais. Alors là, la réaction était tout autre. Hein. Lui-ci, elle a attrapé, évidemment, puis il a été remis à je ne sais qui. Je voudrais qu'on Il est toujours dans un cachot. <rire> la réaction de quelqu'un qui s'y connaît en sécurité. Ah oui, oui. Il était l'invité ce matin de Pascal Pro il s'y connaît en sécurité euh, du président de la République. Et aussi Alexandre, en close combat. Alexandre Benalla. Écoutons-le. Ah. Il nous indique par où, selon lui, est entré l'individu. <rire>
6: Apparemment, il serait rentré par l'aile ouest. L'aile ouest, c'est euh, celle qui donne sur l'avenue du Marigny. Euh, c'est euh, une entrée, en fait, que l'on appelle l'entrée du personnel, qui est extrêmement fréquentée. Euh, c'est là où se font toutes les livraisons, les arrivées d'invités. Euh, C'est l'entrée euh, la, la, la plus difficile à surveiller euh, au palais de l'Élysée. Il euh, y a un flot continu, notamment d'ouvriers, parce que je ne sais pas si vous êtes passé euh, récemment euh, à proximité, mais il y a des, des grands travaux euh, euh, sur toute la façade euh, ouest de, de, de l'Élysée. Donc, euh, j'imagine que le travail des, des gendarmes est, euh, qui gardent la loge et les, le travail des policiers à l'extérieur qui, qui filtrent un peu le, le passage piéton est, est assez compliqué, euh, est rendu assez compliqué de par le va-et-vient des ouvriers euh, incessants. Quoi.
1: On ne connaît pas à l'heure actuelle le profil de l'individu. Mais non, mais c'est sérieux, on, on ne connaît pas, pas ses intentions.
12: On ne sait même pas on où, même où il est.
1: Pas, est. ce qu'on sait ce qu'il risque, par exemple pourrait Non, il, il,
12: il risque un an de prison, mais ce, ça ne sera pas le cas. Enfin, je veux dire, ils ne vont pas se couvrir de ridicule parce qu'un type s'est hasardé. Vous voyez, une enceinte militaire, violer une enceinte militaire, c'est proscrit quand vous allez y chercher des informations de nature confidentielle. Aucun procureur de la République ne va se hasarder et se ridiculiser à poursuivre. Mais ce Mais tu n'as euh, pas d'informations sur les
10: intentions pour l'instant.
12: Il en a, mais, mais qui oui. en a Personne.
10: Mais par ça, exemple, vous ne savez
1: par exemple, non, il aurait pas, et c'est pas un bon signal, même, de savoir quelqu'un peut s'introduire bon, bon
12: Non, mais c'est pas un bon signal pour qui, c'est un bon signal, c'est un voudrait. mauvais signal pour ceux qui ont en charge de la protection et qui sont suffisamment sur les dents. Mmh. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous oui. qui oui. se promènent de temps en temps du côté de l'Elysée, voilà. parce que vous aimez pas aller du côté du palais de justice. C'est effrayant <rire> de voir les, les détours qu'on vous ouais, fait ouais. opérer pour rien. Sous le moindre prétexte qu'il y a un vague secrétaire d'État qui va sortir une heure plus tard, on, on vous fait faire un, un détour d'un quart d'heure. Donc si vous voulez, moi non, je, je pense
1: c'est peut-être un ancien politique qui voulait venir voir. peut-être
12: oui, peut-être <rire> un,
1: ou un ancien ou un, un ancien
12: président
9: qui vient Pardon, chercher. Vous avez des noms Sonia, moi <rire> je n'ai pas lu le, je n'ai pas lu l'article du canard, mais j'aimerais savoir, par exemple, parce que là ça, on, on changerait évidemment de, de dimension. Est-ce que ce type est passé sous les portiques, c'est-à-dire est-ce qu'il pouvait entrer avec un couteau, par exemple Parce que là, effectivement, vous rencontrez des gens à l'Elysée. Mais attendez, Donc, euh, ça moi, vrai. vous ne pouvez pas couteaux.
1: éviter les portiques. Oui. Normalement, c'est impossible. Vous avez toujours des gardes à chaque entrée. Il y a, comme à l'aéroport, en réalité, hein, vous devez déposer vos, vos effets personnels et vous devez passer par un portique. Non, mais quand même, écoutons encore une fois euh, l'expert, ou un ancien expert en sécurité, Alexandre oui. Benalla. Alors, lui dit le risque zéro n'existe pas. D'ailleurs, on peut l'appliquer, cette maxime, euh, dans à tous les domaines. Benalla. <rire> pas sécurité. Vous êtes très taquin aujourd'hui, je trouve. De soir,
6: ah bah Les il mercredis il y a sont les
1: mercredistes. Écoutons Alexandre Benalla, encore une fois.
6: Il y a eu cette intrusion à Buckingham Palace. Il y a eu une autre intrusion à la Maison Blanche, qui est quand même censée être le lieu le, le, le plus surveillé au monde. Il y en a eu plusieurs à la Maison Blanche. Euh, on a vu ce que ça donnait aussi au Congrès euh, quand il y a une foule qui arrive. La sécurité à 100%, ça n'existe pas. Euh, donc il n'y a pas de solution miracle. Euh, si ce n'est peut-être rajouter un sas à cet endroit-là un peu plus renforcé ça avait été proposé à l'époque, je ne sais pas si ça a été mis en place ou pas mais il n'y a pas de... de... quelqu'un qui veut rentrer de, de, de gré de force ou par la malice et qui est, qui est prêt à prendre tous les risques et, et qui a de l'audace, euh, arrivera à rentrer quoi qu'il arrive. C'est un des préalables dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de 100% malheureusement. Voilà. J'y vais.
1: Alors, quelques informations euh, de CNews. L'individu n'aurait pas pris conscience qu'il entrait dans un périmètre sécurisé. Il s'est excusé, il a expliqué qu'il voulait travailler pour l'Elysée. Il n'avait pas d'armes et donc les faits ont été classés le jour même. Pour poursuite, il nous porte une rentrée à l'Élysée. Il cherchait du
11: boulot, on va pas lui en vouloir. A pas... Il n'a fait que traverser la rue.
1: Non, mais c'est intéressant. même.
9: En question. Ah, tu aurais bien aimé plaider. Vous auriez bien aimé plaider. Ça,
1: comment dire euh, Est-ce qu'il faut faciliter l'accès parfois etc. Alors, pas fa... Il ne faut pas qu'un président, évidemment, soit apporté aussi. Euh, voilà. On a eu l'épisode
10: Dans les Et pays scandinaves, le, la relation est beaucoup plus. Euh...
9: Oui, bah, Dans les pays scandinaves, Olof Palmeux a été assassiné. Aussi, bon. ah, mais, euh, non, non,
10: dans dans non, toute y a
11: zone sécurisée, quelque... vous avez plusieurs zones. Qui soit rentré, euh, qui n'est pas allé jusqu'au perron de l'Elysée c'est bah, pas très euh, difficile. Euh, à mon camp...
9: avis, 50 ah, millions euh, de gens. C'est hein. pas
11: très difficile ça. Donc, il y a, ne y a dites plusieurs systèmes de sécurité. Il n'est pas rentré au cœur de l'Elysée. Il faut quand même remettre les choses. Il y a quand même un problème de sécurité. Il est rentré parce qu'il y avait des travaux. Là, il y a un manque. Je pense qu'il y a eu des petites Je sanctions. Je que les, les gendarmes euh, qui ont
12: en charge de la oui, sécurité oui, oui, de l'Elysée sont euh, en train de vous bénir, cher ami.
11: Oui, c'est exactement ça. Mais il faut quand même. Bah, c'est pas les zones les plus sensibles de l'Elysée où il a pu pénétrer, heureusement. S'il arrive jusqu'au
10: Perron, c'est quand même.
1: On peut dire quelque chose de positif sur la justice, c'est qu'elle ne va pas perdre son temps, justement, avec cet individu, puisqu'elle exclut, évidemment, de le poursuivre. Les faits sont classés. Okay. Le même jour pour poursuite inopportune. C'est ainsi qu'on dit
12: oui, oui, oui C'est-à-dire qu'il n'y a pas matière à poursuivre. Voilà un type qui, qui est rentré sans intention hostile. Bon, voilà. Ah, L'histoire. Il y a une, une défaillance invitation. de leur
9: part. Mais comme la non mais, de la part de qui De la part des bah, de, de la, la part, part des... de ceux qui
12: ont en charge le, le, mais, le fait de sécuriser le périmètre.
9: Mais encore voilà, une pas, fois, pas le
1: pré à public. Le périmètre, oui. le bâtiment, le le encore le, fois, le lieu.
9: lieu. Oh, J'ai pas compris parce que ce matin ils ont donné deux versions. Ah. Et soit il est entré dans le bâtiment, ce qui n'était pas sûr. Soit il est arrivé au Perron, ce qui veut dire qu'il est resté dehors, en vrai. Donc, euh, non, non, il il est...
11: non, non, il est, re il est rentré, rentré jusqu'au pied de l'escalier. Dans une partie du bâtiment, il, il est a passé par la les portes vitrées les qui
9: sont en haut des grands du quand grand Quand escalier. on connaît
11: les lieux, ça veut dire qu'il est rentré dans une partie, mais il n'est pas rentré dans le palais oui. central. Non, mais Vous ne pouvez voilà. pas
9: monter l'escalier à l'Elysée voilà. sans qu'il y ait quatre personnes. Mais vous prendrez la photo à côté du drapeau. Sonia, je vous propose une
11: expédition. Rappelez-vous ce président qui sortait, sans rien dire en personne, en scooter le soir
10: Oh, je ne vois pas du tout. Il n'allait
1: pas très loin, si je puis me permettre. C'est la rue du cercle <rire> derrière. <'ici> Ils sont, derrière, sont donc. tous
10: sortis à un moment donné. Euh... il ouais, y avait ceux qui rentraient. Il ah, y avait l'heure le du, du, du laitier, aussi. Ouais. Ouais, ouais, oui, avait... bon. L'histoire serait totalement <rire> aboutie si, si cette ouais. personne trouve un emploi à l'Elysée. Exactement.
1: On va suivre. Ben suivre. Comment on... oui. <rire> Formidable. Alors, on va marquer une pause, on va se retrouver... Quand j'aimerais interroger, parce que vous êtes d'éminents spécialistes en sécurité, <rire> je vais quand même interroger Pascal Bito, qui, qui sera avec nous, qui, lui, a été en charge, là, de la protection des personnalités. C'est très différent entre enceinte et, et personnalité. Il sera avec nous juste après la pause. Et puis, on ira voir le président de la République, euh, l'Américain Emmanuel Macron. Savez-vous combien de kilomètres il a avalé, là, ces derniers temps, et combien de pays il a fait C'est énorme ce qui fait dire aux opposants, président Globtrotter, plus à l'aise et heureux à l'étranger qu'en France. Vous connaissez le verre, Ulysse qui communique, oui. heureux, heureux qui, qui comme Ulysse, Ulysse
9: a fait un bon, un bon voyage. voyage. Mais cela dit, il devrait lire la constitution les opposants parce que le président a une mission très particulière ah. en matière de... On va de le de rappeler, à
1: tout de suite sur de ce sujet réservé. et d'autres,
9: à tout de suite. Comment Combien de
10: réservés
1: Merci d'être avec nous avant de reprendre nos débats. Les titres, c'est News Info avec Audrey Berthaud.
14: Une grève des contrôleurs va contraindre la SNCF à annuler 60% de ses TGV et euh, intercité. Il y aura 4 trains sur 10 de vendredi à dimanche. Ces perturbations concerneront principalement les trains longue distance. Une reprise progressive est prévue lundi avec 3 trains sur 4 sur tous les axes. L'épidémie de grippe est déclarée en métropole, annonce des autorités sanitaires ce matin. La Bretagne et la Normandie sont passées en épidémie. La France fait déjà face à des vagues de bronchiolite et de Covid. Santé publique France insiste sur l'importance pour les personnes à risque de se faire vacciner contre la grippe. Enfin, l'Union européenne veut un tribunal spécial pour juger les crimes russes en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle souhaite également mobiliser les avoirs russes gelés pour reconstruire le pays. La création d'un tel tribunal a
1: été réclamée à plusieurs reprises par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Merci à vous Audrey. Je vous disais qu'on aurait un spécialiste sur ces questions-là, euh, autour de cette intrusion à l'Elysée. Vous individu. avez ironisé
9: sur notre expertise sur le sujet.
1: C'est vous qui minimisez tout. C'est quand même une information. Que, voilà. Mais. On note que, d'après nos, nos informations, ces news-là, je rappelle qu'à l'origine, cette affaire a été révélée par le canard enchaîné. L'individu n'a pas compris où il est entré, en tous les cas, l'importance du, du bâtiment. Est-ce que Pascal Bitopanelli est avec nous Est-ce que vous nous entendez Ancien commandant fonctionnel, merci d'être là, pardon de vous avoir un petit peu pressé puisque notre euh, connexion était prévue pour un peu plus tard. Vous avez d'habitude, d'habitude oui, vous avez beaucoup euh, évidemment assuré la protection des, des grandes personnalités. Là nous sommes d'accord commandant que c'est une euh, sécurité autour de bâtiments, ça ne relève pas des mêmes choses entre les personnalités et les bâtiments.
15: Absolument Là on est sur euh, la périphérie et la périmétrie de l'Elysée, donc on est sur euh, quelque chose qui est pris en charge par le commandement militaire du palais de l'Elysée.
1: Commandement militaire, est-ce que ça veut dire, parce que j'ai donné oui. cette information tout à l'heure, que l'Elysée, le château, est considéré comme un, comme un bâtiment militaire
15: Absolument, c'est ça. C'est ça, avec bien sûr un contrôle sur plusieurs zones, la périphérie, donc l'extérieur qui est pris en charge par la DOPC, euh, et la périmétrie et les volumes intérieurs qui sont pris en charge par le commandement militaire de l'Elysée, donc la garde républicaine. H24, naturellement, avec un contrôle filtrage euh, permanent et des protocoles très établis.
1: Est-ce que ce genre d'intrusion vous, vous surprend, euh, commandant, ou est-ce que vous dites, il euh, n'y a pas de zéro risque, ça peut arriver Alors, euh, l'homme n'était pas du tout armé, on ne connaît pas ses intentions, mais il dit qu'il est entré sans savoir véritablement quelle était la nature de ce lieu. Ça vous surprend, ça vous inquiète ou vous dites, non, ça peut arriver
15: Ça ne me surprend pas. On a des tentatives d'intrusion dans les palais présidentiels dans tous les pays. Et je pense que ça euh, surtout souligne le fait que, dans le domaine de la sécurité, un protocole zéro défaut est extrêmement difficile à construire, euh, à adapter et à faire, à faire durer dans son efficacité dans le temps. On a un problème, si vous voulez, qui sort un jour ou l'autre, c'est un peu la théorie des plaques, qui peut être soit organisationnelle, soit technique, soit humain, soit un seul, soit deux, soit trois. Ça peut arriver.
1: Euh, – Commandant Bito Panelli, euh, l'objectif n'est pas évidemment de trouver ou de chercher des responsabilités, mais dans ce cas-là, c'est à l'entrée de, de l'Elysée ou c'est une chaîne tout simplement de, de surveillance qu'il faut te, non pas revoir, mais peut-être remanier et mettre à jour
15: ?– Écoutez, là, ça va être à, à l'Elysée de voir comment euh, on peut travailler sur cette faille, il faut toujours, bien sûr, optimiser les choses et en tout état de cause, au vu de cette configuration, notamment des travaux à l'Elysée, bien sûr, renforcer l'ensemble du protocole de sécurité, tout particulièrement autour de cette entrée.
1: Une dernière question comment on arrive à concilier dans nos démocraties modernes le besoin évidemment de sécurité, surtout autour d'un bâtiment comme celui-ci, et puis, j'allais dire, euh, l'aspect accessible des, des, des grandes personnalités, en l'occurrence du président de la République. Est-ce qu'on est qu y réfléchit aujourd'hui
15: oui, bien sûr, on y réfléchit tout particulièrement, surtout sous la présidence de M. Macron, qui souhaite également être au contact des Françaises et des Français, c'est normal, mais trouver le point d'équilibre entre arriver à être au contact et bien sûr rester dans une sécurité permanente au vu de son poste et des risques que ceux-ci peuvent générer.
1: Dernière question et la plus personnelle, vous avez dû avoir des expériences et des anecdotes incroyables quand vous, voilà, vous assurez la protection de, de très grandes personnalités. Quelle doit être, j'allais dire, la, la manière de faire quand un intrus, un individu s'approche, entre dans un lieu, etc. Évidemment, interpellation tout de suite, mais aussi garder son calme, surtout pour la personne qui est visée ou en tous les cas qu'on veut t'approcher.
15: Tout à fait, je vous répondrai en deux mots, être professionnel. C'est-à-dire rester petits. dans la maîtrise, dans l'efficacité, dans le sang-froid pour pouvoir s'adapter et gérer une situation quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'on a autour des grandes semandes des unités d'élite, des gens qui ont un haut niveau professionnel et qui ont été sélectionnés à travers des des, des tests très rigoureux.
1: Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci, Merci beaucoup, Pascal Bito, Panelli. Je vous dis à, à très bientôt. Voilà, ça se termine bien. Peut-être aussi bon. que cet individu Donc, individuera... Sonia, si un intrus arrive sur
9: votre plateau, calme et professionnel. Je l'installe à côté de vous. vous, je pense qu'il
1: pourra participer au débat.
12: <rire> <rire> Surtout sur ce sujet. Participer en mettant à côté
9: d'Elisabeth, c'est pas gagné. Oh, oh, il, pourra... Oh, elle est... <rire> il pourra observer. Euh, notre avocat est une
1: victime. La, en tous les cas, la sécurité du président, elle est évidemment aussi renforcée quand il est à l'étranger. En particulier, mais pas seulement, Alors, je dis les, les États-Unis. Parfaite transition pour vous parler de cette visite d'État. Hein. Euh, après la visite qu'il y avait eue avec, euh, évidemment, Donald Trump, c'est au tour de Joe Biden et d'Emmanuel Macron. Mais je voudrais vous parler de cet aspect-là. Un président globetrotter, un président toujours à l'étranger, l'a enchaîné ces derniers mois près de six pays avant cette visite d'État aux États-Unis. On a cité tout à l'heure le vert, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse ouais. a vu 100 paysages, voilà j'ai trouvé voilà, la suite. Bon, Est-ce qu'il n'est heureux qu'à l'international Emmanuel Macron pour vous
10: bah, En tout cas ça peut être un terrain d'activité pour lui euh, moins risqué, moins rugueuse que euh, les thématiques nationales surtout en ce moment. Quoique la magie Macron à l'étranger elle opère moins que lors de son premier mandat. On se souvient qu'en 2018 avec Trump c'était un peu un nouveau Kennedy quasiment. Aujourd'hui, le climat est tout autre, ils doivent affronter des problématiques dures, et qui, pour le coup, ont un impact sur notre propre économie, notamment sur la manière de répondre au protectionnisme américain.
9: Oui, mais, enfin, moi, il me semble quand même qu'un des rôles d'Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'il y a un gouvernement, la Constitution aussi le dit, c'est tout de même de représenter la France, d'assurer son rayonnement, d'assurer sa grandeur, et donc, ça suppose qu'effectivement, il fasse des voyages. Et je dirais, d'ailleurs que sur le plan diplomatique, alors je mets à part la question européenne, où ces idées naïves, personne n'en veut, et, on est, et les, les relations avec les Allemands vont très mal, donc je, effectivement je pense que s'il allait en Allemagne aujourd'hui ce serait euh, beaucoup plus tendu, avec l'Italie ce n'était pas très malin la façon dont il a réagi à l'affaire de l'Ocean Viking, mais euh, il est quand même important qu'il aille aux états unis aujourd'hui, parce que oh, c'est quand même un moment où les états unis se réintéressent à l'Europe où il y a un oui. enjeu, ah, ça, et sûr, où la voix de la, France la question, c'est comment il s'y
1: intéresse. La... Oui.
9: Est-ce que vous non, croyez vraiment qu'il a besoin d'être dire... là pour... C'est moi qui
1: le dit. Moi, j'essaie je, je, de comprendre, c'est-à-dire, évidemment, <rire> qu'il voyage et qu'il reprend la France, la question ne se pose même pas. Mais un tel activisme à l'international, qu'est-ce qu'il traduit par rapport à d'autres présidents qui se disent...
11: Rappelez-vous que François Mitterrand, on l'avait surnommé la madone des sleeping. Oui. François Mitterrand <rire> aussi ah, se déplaçait beaucoup... C'était peu respectueux. <rire> en tout cas, moi, je suis d'accord avec Elisabeth. Ça fait partie du rôle du président de la République. Sur le voyage aux États-Unis, les États-Unis ont beaucoup à se faire pardonner. Euh, regardez. Euh, ah oui, le
10: protectionnisme il a... juridique. Ah, oh, ah, ouais. leur... Ils vont s'excuser. Je pense plutôt que c on, on, on termine peut-être le cycle avec le grand coup de froid sur l'alliance États-Unis-Grande-Bretagne-Australie. Mais je pense pas qu'ils vont. Ils ont des choses à se faire pardonner. C'est pas leur état d'esprit concernant les mesures économiques qu'ils prennent. J'ai hein. pas dit que c'était leur état d'esprit. Oui.
11: J'ai dit que justement, vu les mesures économiques. Qu'ils prennent en ce moment, oui. vu euh, le ratage européen, quand on voit que les Allemands nous disent on va mettre des milliards dans la défense, mais on achète tout aux États-Unis. Bah oui,
9: mais ça, c'est euh... aux Allemands qu'il faut en parler, oui, bien sûr.
11: Mais <rire> il est normal que le président de la République y aille. Alors, est-ce qu'il aura du résultat ou pas Je l'espère, je crains que non, parce que chez Emmanuel Macron, il y a quand même une part de naïveté. Et quand il commence à nous dire et, et, et à nous dire oh, je suis très bien reçu et je vais avoir un excellent dîner. Je pense non, ça, que ça il n'y a
1: pas de doute là-dessus. Oui, vous oubliez r... l'Ukraine mon cher Joseph. Attends, mais rappelez, les
9: Américains non. ont besoin de la France sur l'Ukraine oui. sur qui le dossier ukrainien. Rappelez
11: vous Alstom rappelez-vous de... l'affaire Alstom et qui est au cœur êtes... de l'affaire Alstom Quand je vous dis Jacques Chirac. Ah. Vrai, vous avez raison. Quand je vous
1: dites Jacques Chirac à l'international vous pensez à quoi
11: Au Japon Israël.
1: Mais non, Israël right. Euh, évidemment ce qu'il avait dit, c'est uh, la oui. provocation. Oui. Yeah. Et, et on pense surtout à la guerre uh, en Irak, qu'il n'a pas mené. C'est-à-dire oui. qu'il y a une empreinte, il y Bien a sûr. une marque. Alors, je vous pose la question, reste, oui. pour François Mitterrand, vous allez me dire... C'est le statins. mur de le,
10: euh, la réunification.
1: Oui, effectivement. Et puis pour Emmanuel Macron
10: ah.
1: Ben oui. A tel activisme international, c'est une marque. Ah bah c'est
10: euh, euh,
1: chemise,
9: c'est
10: Top Gun, peut-être. Peut-être peut 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 la Russie. Oui. Il, il, il va peut-être réussir, Elisabeth a raison, il y a aussi la question ukrainienne. Il semblerait que la position française, qui soit une position de solidarité totale Ukraine, tout en disant il faut continuer à discuter avec les Russes, peut-être que euh, l'administration américaine va peut-être aller un peu plus sur cette position D'autant plus que la ça France... Ça serait une, une case cochée en positif oui, pour oui. Emmanuel Macron sur ses objectifs. Les autres, je ne les vois pas trop. D'autant
9: plus qu'il y a deux choses. D'autant plus que d'abord la France aide euh, militairement l'Ukraine plus, en tous les cas sur des choses plus importantes que l'Allemagne, l'artillerie, etc. Donc euh, ça, euh, les Américains euh, en ont besoin. Et il y a la question de l'OTAN. Alors... On aurait pu dire aussi. Vous avez écrit, euh, ma, euh, il a écrit Emmanuel Macron, l'Américain, culturellement. Et c'est pas l'insulte que, hein. oui. que de le dire. C'est pas l'insulté que de le dire. Culturellement, Charkozy, euh,
1: atlantiste. Culturellement, ouais.
9: Emmanuel Macron, je pense, est assez américain. Moi, je, il je pense crois que qu il la est surtout
1: Européen, plutôt qu'Américain. Écoutez, ah,
9: bah, bah, Européen plutôt... et américain. Le problème, c'est que ça n'est pas très éloigné oui. aujourd'hui. Bon. Car l'Europe et je pense. Non, mais justement, vous avez tout à fait raison de dire cela, Sonia. Je pense que la basalisation de l'Union européenne par rapport aux Américains est un véritable problème. Alors je ne sais pas euh, ce qu'en pense Emmanuel Macron et, et euh, s'il va tenter un rééquilibrage, mais ce qui est sûr, si c'est qu'après avoir dit euh, sous, au début de l'ère Trump, d'ailleurs, nous maintenant, l'Europe s'est terminée. Ce qui nous intéresse. Joe Biden, il va lui dire la
1: même chose que Donald Trump. First. America First, que va répondre Emmanuel Macron il y a une concurrence non, mais... terrible, ils ont mis des milliards et des milliards sur la table pour faire venir toutes les entreprises, et nous on se retrouve tout nus en train de dire quoi Non mais, moi, mais je pense
12: justement, que... ce matin il y avait un très bon éditorial dans le Figaro, précisément sur ce point de, bon de, de Géli, ouais qui, qui rappelait qu'en fait il y avait une, une énorme ambiguïté. D'abord, l'image de la France aux états unis n'est pas mauvaise, puisque c'est la, la première visite d'État euh, qui est réservée et consacrée à, à Emmanuel Macron. Donc, ça veut bien dire que quand même... Il y a une considération et une mémoire du fait que nous parlons quand même à nos alliés, quelles que soient les tensions. Et la, et la réalité euh, ukrainienne prouve qu'en réalité, euh, Emmanuel Macron euh, vient dire qu'il faut que les États-Unis cessent de pousser l'Europe à rentrer ouvertement dans le conflit, alors que les Américains vont dire à Emmanuel Macron « Est-ce qualité de représentant local des Européens ?» mais vous n'entrez pas suffisamment dans le conflit.
1: Vous donc, pensez non, non, que attendez. lors d'une visite, vous allez euh, régler tous ces problèmes
12: C'était là que je voulais en venir. Ah, si C'est que votre question, sur la trace, mais oui, mais non, votre question sur la trace de l'œuvre de, de internationale d'un chef de l'État, d'abord ne se mesure que postérieurement à son mandat. On ne peut pas...
1: Pardonnez-moi, notre... Jacques Chirac, quand Dominique de Villepin prononce le discours, tout le oui. monde sent qu'on vit un moment... Oui,
9: bon, mais c'est une, une circonstance vraiment oui. exceptionnelle. Mais
1: ah, et très, très
12: sincèrement, très guerre, sincèrement le discours de Dominique ah. de Villepin est sublime. Oui. Mais quelle est la trace de la bah, décision chiracienne Elle est zéro. Non. La France ne s'engage pas, pas. pas, la ne pas dans, la, dans la guerre en Irak. C'est énorme. Non, c'est pas du tout énorme. Moi, je suis
9: d'accord avec Carmo.
1: Je vais
12: terminer. Pourquoi nous ne participons pas en... à la guerre en Irak. Très bien. Qu'est ce que donne la guerre en Irak? Le démantèlement de l'état major de l'État irakien qui va provoquer la naissance de Daesh. Non,
11: on non, en, en est pas, pas attendez.
12: Oui. la création de l'État islamique. Oui. Est-ce que ça a mis la France
11: à l'abri du terrorisme? Non non, 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 Mais c'est non, non, nous disent, nous répètent, Bravo nous, nous à la France de ne pas avoir accepté vous les, les, les discours, mensonges si vous plaît, Le discours est superbe. superbe. Au-delà du discours, la conséquence géopolitique voilà. est Mais de... l'image
1: que nous avons pour certains oui, de ces pays tout de ne pas le être intervenus
11: devant les États-Unis et leurs mensonges, mais très bien. Et mais France, enfin, France, vous alors, savez si la vous
9: puissance c'est plus
1: important que l'image Les enjeux, les enjeux résumés par Vincent Sardaigne, écoutez religieusement. vous changer
16: La poignée de main est franche et les visages affichent des sourires. Pourtant, lors de cette rencontre entre Joe Biden et Emmanuel Macron en octobre 2021, les relations entre les deux pays étaient particulièrement fraîches à cause de l'affaire des sous-marins. Un mois plus tôt, le Royaume-Uni et les états unis avaient doublé la France pour l'obtention d'un méga contrat de vente de sous-marins.
13: Évidemment, ça a été vécu comme une trahison majeure en France. Personne ne s'en est caché. La blessure et le sentiment de trahison étaient très
16: forts.
13: « Peut-être que dans les premiers jours, les Américains ont essayé de passer cela sous silence avant de devoir reconnaître ce qu'il se passait.
16: » Cette visite d'Emmanuel Macron a justement pour objectif de tourner la page de cette affaire. Mais d'autres sujets sensibles attendent les deux présidents, notamment ce grand plan climat voté par le Congrès américain, mais jugé injuste pour les intérêts européens, notamment les constructeurs automobiles. La guerre en Ukraine et la nécessité de continuer à faire front commun sera aussi au menu des discussions. Emmanuel Macron est accompagné de six ministres, de plusieurs chefs de grandes entreprises et de personnalités scientifiques pour la première visite d'État d'un président étranger sous l'air Biden. J'ai
1: une pluie de messages depuis ce que vous avez dit là, euh, cher 46 en me disant le discours de Dominique de Villepin a eu un impact. Considérable les sur, sur les le peuples arabes, avec Chirac, les races les plus bah moi, pense, la France fonds... était préservée dans son oui, image. Mais je... mais, pardon, mais excusez-moi, la France la est... Pardon,
9: pardon, euh, Carbon. Là, il me semble que ce que vous dites, c'est que la France est aimée grâce à ce discours. C'est vrai, mais parfois, c'est peut-être plus important pour notre position dans le monde d'être respecté que d'être aimé oui, mais... Et je ne suis pas sûre que la mais France. Deux, vraiment...
1: Parfois, le
11: respect commence par l'amour l'histoire L'histoire. Bravo. C'est le fait oh, de pouvoir.
10: C'est le fait de de pouvoir euh, parler au nom de la France dans un moment de basculement et faire entendre une position autonome et de non-alignement. C'est ça ce qui s'était passé bah
1: C'était une position gaulienne. Oui, oui, absolument. Ça. Et aujourd'hui, euh, aujourd
10: pour le coup, et c'est là où c'est intéressant, Emmanuel Macron tente aussi d'aller sur ce terrain-là d'un non-alignement c'est-à-dire que sur la, sur la question ukrainienne, il a des choses à dire qui ne sont pas totalement en raccord avec la position oui. a, a, américaine, et sur la réponse au protectionnisme, il a aussi des choses, si ce n'est à demander, du oui, moins Oui, mais la raffirmer. question
1: c'est euh, qui parle. Oui. Bien sûr, c'est la France, elle a un poids. Aujourd'hui, il est
10: part... pas mandaté sur le plan européen.
9: Non, mais pardon, pardon. D'abord, il vaut mieux qu'on parle en notre nom parce qu'effectivement, je veux dire, il y a dans l'Union européenne, il y a un certain nombre de pays qui, pour des tas de raisons, préfèrent être vraiment. Euh, sous euh, parapluie, euh, sous, oui. domination, euh, euh, sous domination américaine. Donc il vaut mieux euh, qu'il parle en notre nom. J'ajoute juste à ce que qu'Olivier a dit, qu'il y a dans le protectionnisme, il y a un volet qui est particulièrement crispant, qui est le protectionnisme juridique. Vous savez qu'il y a l'extraterritorialité du droit américain et que si vous utilisez le dollar ou, ou euh, si vous utilisez des composants américains euh, dans votre business, eh bien. Euh, vous êtes soumis aux droits américains. Mais ça, c'est juste une question de rapport de force, effectivement. Oui,
1: avec... Comment nous sommes perçus, et je vous laisse juste après poursuivre Carbonzeste, comment nous sommes perçus par alors, un, ce qu'on appelle un micro-trottoir On a demandé à quelques citoyens américains ce qu'ils pensaient de la venue du président français, the French President Oula. Emmanuel Macron. Écoutez.
2: Enthousiaste, mais aussi curieux, car je veux savoir de quoi ils vont parler. Je ne m'intéressais pas vraiment à la politique, mais maintenant oui. Alors j'ai hâte de voir de quoi ils vont parler.
1: Joe Biden est une personne plutôt sympathique et agréable.
13: Et donc je ne pense pas qu'il y aura de problème entre les deux pays. À mon avis, ce sera une visite agréable. <rire>
1: vous n'êtes pas sérieux oh, vous devez raconter
10: j'attendais de, de voir si ce micro-trottoir si un rat sortait de la marche mais il semblerait que Ratatouille n'ait pas euh, franchi c'est lié, euh, lié au métro parisien nage, nage, nage pas fort
1: Où il n'était pas aussi mignon que Ratatouille hein. il y a, bon, évidemment ouais. on a fait référence à ouais, cette ouais,
9: euh, ouais. C'est un bébé rat hein, quand même
1: il était comme ça.
9: Il <rire> et et a bouché le port de Marseille. Il
1: Marseille. Méditerranéen. Bon, dans quelques instants, nous serons avec Florian Tardif, notre journaliste. Mais oui, qui est là-bas, évidemment. Et qui va nous raconter comment ça se passe, en quelle, quelle ambiance, quel accueil. Euh, moi, ça m'intéressait de voir la poignée de main. Pardon, je vois souvent la grande histoire par la petite histoire. Vous avez évidemment. une poignée de main cordiale, très oui. loin. La poignée de main Trump. où Trump. les phalanges étaient devenues blanches d'Emmanuel Macron et de Donald Trump. Et, et, avec, le faux,
12: et avec le faux semblant qui allait avec, puisque tout ça était sous la manifestation oui. de la plus grande cordialité. Et pourtant
1: c'est la même politique, apparente. et pourtant même protectionnisme, oui. même Américard. Oui. Oui. Si mais peut, mais avec veut. une
12: grande nuance quand même, c'est qu'à l'époque, on a un concurrent sérieux dans l'amour des Américains, ce sont les Allemands. Et qu'aujourd'hui, qu ce, ce concurrent a disparu parce que les Allemands ont besoin du gaz russe et que, et que ça doit exaspérer profondément euh, les États-Unis. Donc si vous voulez, on est quand même parmi les pays européens ceux qui sont les, les plus fidèles à leur alliance tout en exerçant euh, l'autorité critique de vieux amis.
11: Et puis nous sommes quand même une puissance militaire réelle avec la guerre et les problèmes en, en Ukraine. Ça a de l'importance pour les Américains. Sans doute pour ça que le chef d'état-major des armées est dans l'avion du président de la République. Je ne pense pas que ça soit. Il va y avoir des discussions. Ils vont, on a des services qui sont très performants même si on est sous-équipé. On a quand même une armée qui est très performante, euh, avec des, notamment tout ce qui est opération spéciale, on est très bon, euh, et on en a besoin en Ukraine, ils sont en Ukraine. Non mais quand même, moi leurs. je persiste donc, à penser que ça, serait... ça joue ça dans les... Vous avez raison,
9: les... vous avez raison, mais je persiste à penser qu'on serait plus respecté si... On... Mmh. J'adore toute... le luxe français, je... mais je trouve ça parfois un peu désolant que notre pays ne soit plus présenté que comme un pays de tourisme et de haute couture. C'est très bien, le tourisme non, et la haute couture. En, on
11: en est d'accord. Est-ce mais... que vous disiez tout à l'heure sur euh, euh, comment les Américains non. imposent leurs lois, euh, Rappelez-vous que la BNP a payé 8,9 ouais. milliards de dollars d'amende aux Américains parce qu'ils n'avaient pas respecté la loi américaine, hein, l'embargo Bon, euh... nous
1: serons avec Florian Tardif une prochaine fois, on a un problème de, de, de liaison. Dans quelques instants, on va marquer une pause et je vais insister sur le sujet dont nous allons parler. Je voudrais vraiment que, s'il vous plaît, que les téléspectateurs restent parce que c'est le suivi d'affaires que l'on fait souvent. Donc c'est important parce que souvent, on se dit que va faire la justice, mmh. euh, qu'est-ce qui est arrivé à ces victimes, etc. Eh et bien là, euh, nous sommes trois mois après cette agression dont nous avons beaucoup parlé, ici même sur CNews, agression de cette octogénaire à Cannes, trois mineurs. Trois adolescents, trois délinquants. C'est Angèle Ouin, qui a 89 ans, qui a, vous allez l'entendre tout à l'heure, elle a toujours peur quand elle rentre chez elle. Je trouve qu'elle témoigne avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de, je ne sais pas, il y a beaucoup, voilà, quelque chose qui est contenu. C'était le 29 août dernier, son agression violente. Je rappelle en quelques mots, hein, c'était trois euh, adolescents délinquants. Devant sa résidence, il y en a un qui va violemment la frapper à la tête euh, par derrière. Un autre qui va lui voler son sac pour quelques euros, je crois que c'était 10, 10 euros. Et puis, le troisième qui va filmer la scène. C'est très intéressant, parce que Carbon, on va voir avec vous, moi je l'ai appris, que la justice des mineurs, maintenant c'est en deux temps.
12: Oui, vous vous
1: nous l'expliquerez. Très important. On
12: statue d'abord sur la culpabilité, et plusieurs mois après, éventuellement sur la peine.
1: Mais ça, oh. ça veut dire que ça va plus vite Non. Bah, parce que c'était l'objectif, non
12: oui, c'est oui. l'objectif de la.
9: Ah bon, réforme. on fait deux étapes pour que ça aille plus vite. Oui, c'est oui, la, la, falloir... la dernière. La dernière réforme, il va falloir m'expliquer là. De...
12: De... Une audience sur la culpabilité, c'est celle voilà. à... à laquelle vont être confrontés ces trois, ces trois prévenus mineurs. Ce qu'il va statuer, que sur la culpabilité, pas forcément dès aujourd'hui. Et dans neuf mois, vous aurez une audience sur le fond. Et entre temps, vous aurez des mesures intermédiaires.
1: Et puis on écoutera, et c'est ça ce qui est intéressant. Euh, L'avocat de cette dame racontait le comportement de ces, de ces. Ils ne regrettent rien. Ils s'amusent même de la situation dans laquelle ils sont et peut-être même des peines et des sanctions euh, qui vont leur être infligées. Donc moi, ça m'interroge beaucoup sur, euh, comme on dit, l'insertion et ce qui peut se passer. Alors, on écoutera l'avocat de cette dame, cette dame, et puis on verra c'est quoi cette justice des mineurs en deux temps. Je voudrais juste rappeler aussi, vous vous souvenez, la réaction du maire de Cannes qui avait dit à ce moment-là sur les réseaux sociaux si ça avait été... Euh, Ma mère, ma, ma grand-mère, j'aurais dormi en prison. Beaucoup lui avaient reproché cela. J'aurais
9: peut-être dormi en prison.
1: J'aurais peut-être. Et puis, on a vu quand même pas mal d'affaires où les gens ne se font pas justice eux-mêmes, mais se disent que si ça continue comme ça,
8: mm -hmm.
1: ils interviendraient eux-mêmes. Et beaucoup lui avaient reproché cette réaction d'humanité. C'est étrange quand même, hein, de reprocher à quelqu'un, à un fils, oui. un petit-fils, de mais réagir. Mais surtout que là, il s'agit pas le droit d'être sincère. Est-ce que le politique s'agit pas d'acte
9: voilà. que Bien il a sûr. Pas... Et là, il s'agit de. Euh, quelque chose, il dit j'aurais, si ça avait été moi, me semble-t-il, on ne peut pas le lui reprocher. Non, certains, mais, mais ce n'est pas la même chose que, non, que le, le fait, dire, on n'a pas le euh, dire ça. Ce n'est pas la ah, même chose voyez. que le fait. Oui, il d'humanité
1: à gauche, finalement. Je sais.
9: <rire> finalement.
16: Mais oui.
1: Bon, Vous restez avec nous, on va écouter tout ça dans quelques instants, on marque une pause et puis on va retrouver oui. évidemment ce témoignage. Trois mois après, que oh. s'est-il passé pour cet octogénaire à Cannes, nous y sommes et on vous retrouve yeah. à tout de suite. Merci d'être avec nous Midi News. En quelques instants, vous écouterez le témoignage de cette dame, cette octogénaire qui avait été agressée à Cannes il y a de cela trois mois alors que ces agresseurs sont aujourd'hui devant la justice. On vous en parlera mais tout d'abord le journal. Rebonjour à vous cher Michael.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Emmanuel Macron à Washington, le président de la République entame une visite d'État de trois jours aux États-Unis. Sur place, on retrouve Elisabeth Guedel, notre correspondante à Washington. Elisabeth, cette visite semble avoir pour objectif d'apaiser les tensions franco-américaines.
17: Eh oui, cette visite vise à tourner la page définitivement de la crise de confiance de l'année dernière, vous savez, de la rupture. Du contrat franco-australien sur la vente de sous-marins. Depuis un an, Joe Biden et Emmanuel Macron se parlent souvent dans le cadre de la guerre en Ukraine, déclenchée il y a neuf mois. Pour autant, donc, il va y avoir beaucoup de faces, comme une visite d'État ici organisée par la Maison-Blanche, beaucoup de marques d'amitié, mais pour autant, il y a quand même des sujets qui fâchent. Les Américains estiment que les Français et les Européens ne font pas assez dans la crise en Ukraine, justement, pour soutenir Kiev. Ils ne font pas assez pour ce n'est pas assez ferme vis-à-vis -vis de la Chine. Et puis, du côté européen et français, eh bien, on accuse les Américains de continuer leurs pratiques protectionnistes pour protéger leurs industries avec des subventions massives au détriment des entreprises européennes. Donc, il y a de quoi discuter. Les deux présidents en parleront demain, surtout lors de leur tête-à-tête. -tête, mais l'heure, pour le moment, est à... Effectivement, la réconciliation est marquée. Donc, c'est le renfort de ces relations franco-américaines.
3: L'heure est à la réconciliation. Merci Elisabeth Guédel en direct de Washington. L'inflation en France elle se stabilise à 6,2% sur un an en novembre, selon les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Notez que les prix de l'alimentation se sont envolés par rapport au mois d'octobre, tandis que les prix de l'énergie ont ralenti leur progression. Et puis Face à la bronchiolite et au Covid, en métropole, l'épidémie de grippe est déclarée. Elle frappe pour le moment la Bretagne et la Normandie. D'autres régions sont par ailleurs en phase pré-épidémique. C'est le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, du centre Val-de-Loire, du Grand Est, des Hauts-de-France, de l'Île-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans le reste de l'actualité, le procès des attentats de Bruxelles ouvre aujourd'hui. Cette première journée est consacrée à la constitution du jury. Les débats doivent débuter lundi prochain si certains survivants des attaques disent ne rien attendre de ce procès. Pour d'autres, en revanche, il est essentiel. Sandra Buisson.
0: Six ans après les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, à l'ouverture du procès, Philippe Vandenberg se pose toujours la même question. Comment vivre après ça
16: Ma vie a été détruite. Complètement.
11: J'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon billet, j'ai perdu mon emploi.
15: Je pense que c'est essentiel d'avoir cette possibilité d'aller témoigner de ce que j'ai vécu euh, devant le procès, pour que les gens comprennent comment c'était.
0: De ses audiences prévues jusqu'au mois de juin, il attend une vérité judiciaire, un point final à cette histoire, selon ses termes, qui a fait 32 morts et plus de 340 blessés, dans les tueries de l'aéroport de Zaventem et du métro Malbec. Daniel Wenzel, victime également des kamikazes de Daesh, est désabusée.
4: Je n'attends rien de, du procès. Et ce que moi je trouve, c'est gaspillage de l'argent. Euh, alors les, les terroristes reçoivent tout ce qu'ils veulent quand ils disent quelque chose, il y a leurs avocats qui disent on va bloquer le, le procès. Et troisième, le respect pour les victimes, on fait presque rien.
0: Plus de 1000 partis civils se sont constitués pour ce procès, pendant lequel 10 accusés vont être jugés pour leur responsabilité dans les attaques les plus meurtrières subies par la Belgique en temps de paix.
3: Et on termine avec ces images de cantons en Chine où de nouveaux heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Des mouvements de colère qui font suite près de trois ans de restrictions anti-Covid qui impliquent en Chine des confinements à répétition et des tests PCR quasi quotidiens de la population. Et direction la Coupe du Monde au Qatar.
10: Regardez votre programme avec Sector. montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
3: Et on retrouve Louis Vix envoyé spécial Canal+, à Doha. Louis pour le match de tout à l'heure face à la Tunisie. Pas de pression, mais des cartes
18: à jouer pour certains joueurs. absolument ça, vous avez bien résumé l'enjeu de ce match sportivement, les Bleus n'ont rien à gagner parce qu'il faudrait un improbable retournement de situation d'un des plus grands scénarios hollywoodiens pour qu'ils perdent la première place du groupe assurée à 99%, en revanche la sélection tunisienne, elle a encore le rêve de se qualifier pour les huitièmes de finale sachant que ce n'est jamais arrivé à la Tunisie dans son histoire en Coupe du Monde Sept changements donc, Didier Deschamps s'est faire le luxe de pouvoir faire tourner a priori avec notamment trois changements en défense Benjamin Pavard par exemple va avoir une carte à jouer tout comme Kingsley Coman, l'ailier droit du Bayern Munich préféré à Ousmane Dembélé à l'heure où l'on se parle. Et encore un petit doute sur la situation de Kylian Mbappé qui souffre de la cheville gauche. Il a envie de débuter, vous le savez, il a envie de battre tous les records, de marquer à chaque match. On va voir ça, on aura un élément de réponse un petit peu plus précis dans les minutes qui viennent. Dans l'histoire des Bleus en Coupe du Monde, gagner les deux premiers matchs ne pose aucun problème. Ça a souvent été le cas. C'est le cas cette année. C'est une excellente nouvelle. En revanche, le troisième, ce n'est plus arrivé depuis 1998. À l'époque, Didier Deschamps était capitaine de l'équipe de France. On connaît la suite. Rendez-vous 16h pour ce France-Tunisie. Il sera ensuite temps de parler des huitièmes de finale dimanche.
2: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector. No limits.
1: Voilà donc pour la chronique sport. Vous avez un pronostic, France-Tunisie
12: Je ne suis pas un, un, un fin connaisseur du football. Je suis 2
10: Deux. Deux Deux. De.
1: Mais pour ah, qui ceux qui veulent pas... Oh.
10: Demain c'est joli, ben j'attendais je... cette réponse-là. Pour qui Je voulais faire répondre Sonia.
1: Mais pourquoi <rire> Mais
10: Pourquoi <rire> on
2: s'intéresse à prendre mon pronostic, non, pronostic pour ce match On vous laissera prendre grands amateurs de rugby. Oui,
1: je peux vous donner mon pronostic demain
2: <rire> oui
10: ouais, ouais. Non, bon. pour la France.
1: Rémi Carlu, merci d'être là. Bonjour, Bonjour à vous, avec Olivier Dartigol, avec Joseph Touvenel, avec Elisabeth Lévy et Carbon de 16. Je vous ai dit, on fait le suivi souvent de ces affaires, en particulier pour cet octogénaire qui avait été agressé il y a trois mois à Cannes. On en avait beaucoup parlé. Ces agresseurs, adolescents, délinquants, vont passer devant la justice. Aujourd'hui, d'ailleurs, devant précisément un juge pour enfants. On va regarder les explications, parce qu'elle a témoigné notre micro. C'est un sujet qui vous est préparé par Stéphanie Rouquier.
13: Depuis trois mois, elle ne sort quasiment plus de son appartement.
4: J'ai un peu peur maintenant, quand je rentre, au je suis obligée passer par derrière. J'appréhende la rue. Hein.
13: Le 29 août dernier, vers midi, Angèle, âgée de 89 ans, revenait de faire ses courses. Trois adolescents la suivaient. Arrivé devant sa résidence, ils l'ont violemment agressé.
4: Mais moi, je les ai même. J'aurais bien voulu les voir tous les trois, mais je ne les ai pas vus. Moi, je suis une grand-mère. S'attaquer à moi, c'est quand même méchant. Hein. Des fois, ça m'angoisse, ça me donne envie de pleurer. Donc. Me faire ça à moi, qu que je fait rien. Oui, puis qu'ils auraient pu me tuer, puis moi, ben, j'aurais pu vivre mes enfants, mes petits-enfants
13: Angèle a été hospitalisée pendant huit jours. Pour une hémorragie cérébrale, plusieurs fractures du visage et de multiples contusions, elle souffre toujours de séquelles. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans, interpellés rapidement après les faits, sont convoqués aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de grâce pour une audience d'examen de la culpabilité.
1: 14-15 ans quand même, hein, ces trois euh, délinquants, l'un qui a frappé à la tête par l'arrière, l'autre qui a volé le sac et le troisième qui a filmé. Alors une explication, après on va réagir à ce témoignage, expliquez-nous Carbone 16. C'est notre spécialiste pour les justices, Sandra Buisson qui me l'a appris ce matin lors de la réunion de la euh, rédaction. Elle me dit, maintenant c'est en deux temps, donc première audience de culpabilité et ensuite les peines, c'est bien ça
12: c'est exactement ça. Sandra Buisson a raison. Parce qu'on veut, avant de prendre des mesures éducatives, dans l'esprit de cette réforme, s'assurer euh, qu'on s'adresse bien à des gens coupables, ce qui est bien la moindre des choses. Donc il y a un premier temps qui va être l'audience euh, de ce jour où euh, la victime, euh, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple plaignante là en l'occurrence... Euh, va expliquer euh, ce qui s'est passé. Elle va formellement reconnaître euh, ses agresseurs. Non, dit les, avait pas vus. les deux agresseurs. Oui, mais euh, attendez. Pardon. Y a, y a... Pardon. pardon. <rire> euh, C'est dommage que vous n'entendiez pas. Il y, y a un à, travail à de débat. Donc il y a tout un débat qui va se oui. dérouler pour savoir notamment si ces agresseurs et euh, celui qui a filmé l'agression reconnaissent leur culpabilité ou pas. C'est là-dessus que va trancher euh, le, le magistrat en fonction de ce qu'ils vont déclarer. Une fois qu'ils seront reconnus coupables, ah. le parquet va prendre ce qu'on appelle des, des mesures éducatives, euh, mais il peut, ça peut s'accompagner. Vous savez que là, actuellement, ils sont incarcérés. Ils sont dans un centre administratif fermé. Hein, mmh. donc, euh, et après ça, on va voir si on prolonge ça ou s'il y a des mesures éducatives alternatives.
1: Quand vous cours. dites des mesures éducatives, c'est-à-dire quelque chose d'intérêt général
12: C'est-à-dire un travail d'intérêt général, les mais, ça peut aller... les... non, mais ça peut être aussi un contrôle judiciaire comme pour les adultes. Ça peut être, par exemple, le port d'un bracelet, etc., ou le maintien dans un centre éducatif fermé. Une mesure éducative, ça ne veut pas dire une alternative à une forme de détention. Ça veut dire que l'obsession reste de ramener le mineur dans le droit chemin. Bon, C'est ça, ah, ça. Je voulais vous amener éducative. à ça. Oui. Bon,
1: parce qu'on va écouter. Allez-y. Si vous permettez,
12: juste une dernière bien chose. Il ne faut pas oublier que là, ces jeunes gens, contrairement à ce que j'ai entendu dans une émission qui n'était pas sur cette interne ils encourent pour deux d'entre eux jusqu'à 50 ans de prison et pour celui qui a filmé, deux ans et demi de mais, prison.
1: J'aime bien quand vous me mettez les peines comme ça, les peines qui ne sont jamais appliquées généralement.
12: Oui, mais, attendez. Oui, non, Moi, mais vous, avez raison, si vous avez
1: Moi, raison, c'est le code, vous avez raison de rappeler. je veux qu'on
12: ce n'est jamais appliqué, mais, non, mais en réalité personne n'en sait rien aujourd'hui, puisque oui, le juge n'a pas Oui, mais souvent quand délibéré, on dit comme ça, on a l'impression actuellement... sévérité
1: sans nom, et très souvent c'est dans l'intermédiaire on voit chose, la forchette basse. Bien sûr
12: que c'est dans l'intermédiaire, mais comme souvent en matière judiciaire. Mais pourquoi Parce qu'il oh. qu y a des avocats qui interviennent et qui restituent les, les choses en perspective. Simplement, en l'occurrence, euh, dire que la justice des mineurs ne fait planer aucun risque de peine privative de liberté à ceux qui sont traduits devant elle, est une pas, parfois erreur Moi, j'écoute
1: les policiers, Alors, vous allez me dire les syndicats, mais même des policiers qui ne sont pas syndiqués, qui me disent qu'ils les retrouvent un, un mois après, alors là même pas, eh bien, quelques semaines, quelques qu jours après, dans la Mme
12: rue. Moi j'écoute ce, ce que je vois vous, dans vous les Oui, je suis avocat, et, et donc moi je vois quelles peines sont prononcées, et je peux vous dire que prétendre que ça n'existe pas... Sinon, les centres des jeunes détenus ne seraient pas. Ça, euh, ça n'existe pas, de je dis quand détenus. vous rappelez
9: la. Mais Carmo, ouais. ce qui nous intéresse, en fait, c'est. Puisque vous, vous plaidez parfois pour des mineurs, donc. Oui. Euh, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si vous avez déjà vu. Euh, enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse. Dans votre carrière, des gens dont vous pourriez vous dire, finalement, on n'arrivera pas à les sauver, à les récupérer, si je me permets. Attendez, si je... avant qu'ils
1: vous répondent, c'est ça. Je voulais aller là-dessus, parce que c'est l'avocat de cette dame qui va nous donner des informations aussi sur le comportement de ces délinquants. C'est important. Est-ce que. Est-ce qu'après avoir attaqué une dame, une vieille dame, il y a eu beaucoup de réactions autour de cela Ça a été médiatisé Est-ce qu'ils ont regretté Est-ce qu'ils s'en veulent Est-ce qu'ils trouvent que maintenant que c'est horrible et ne comprennent pas leur acte Ou est-ce qu'au contraire, ils se gargaraient de ce qu'ils ont fait Écoutez cet avocat.
16: On les voyait ricaner, on les voyait rigoler. Avant les faits, euh, après même les faits, euh, leur comportement était totalement inapproprié. Et puis même devant les enquêteurs et devant les juges, on n'a pas véritablement senti une prise de conscience véritable. Au regard de leur jeune âge, euh, ils n'encourent peut-être pas, pas de la prison en tant que telle. Mais euh, on peut attendre une certaine fermeté du parquet, une certaine fermeté de la juridiction euh, au travers de la sanction. Et puis, euh, cette sanction peut être aussi couplée d'une forte indemnisation.
1: Bon, Rémi Carlu, sur la première partie de son argumentaire, le fait que. Alors là, il relate un comportement. Est-il étonnant Moi, Je ne crois pas, pas vraiment, malheureusement. C
19: est, c est, en fait, on a la gorge nouée quand on entend ça, parce que l'acte en tant que tel, si vous voulez, était le symbole à l'époque de l'ensauvagement la, de la de, de au sens littéral, de la, de la déculturation, de la décivilisation. C'est-à-dire, comment peut-on euh, à trois tabasser une, une vieille femme pour récupérer 10 euros avec notamment l'une des personnes Et qui Même, a même si c'était pour ensuite, en donc, récupérer 100 000. Euh, Arrêtez avec ces 10 euros. Et donc, ensuite, on voit qu'après coup, après l'acte, il n'y a même pas de repentir. Et donc là, c'est le deuxième, le, deuxième, le deuxième claque, si vous voulez. C'est-à-dire que depuis, ces gens ne se sont pas rendus compte à quel point ce qu'ils avaient fait était, était moralement, Mais moralement scandaleux. Quand et vous
1: et... à une vieille... Mais vraiment, je... quand vous agressez... Qui pouvait attendre, je vous assure, moi, enfin, sur ce dossier, quand vous agressez à une vieille dame, je ne dis pas, en plus, vous ne passez pas. Par l'arrière, si je puis dire, enfin, tout, est, tout est lâche, tout est lâche. Mais bah, on pouvait peut-être... Tout non, mais est lâche, et justement, justement il y si a un manque d'humanité.
19: Même les familles, mais les familles, qui si ont essayé si de couvrir les agissements par des faux témoignages, et
9: ensuite ont proposé de l'argent
1: pour couvrir le... Si on a confiance
9: là, dans la nature humaine, ou si on veut bien y croire un peu, on pouvait se dire que le discours qui a été porté sur leur acte, dont ils ont dû avoir des échos, euh, peut-être aurait pu les faire réfléchir. Maintenant, moi, je suis assez pessimiste, et je suis comme vous, Sonia, ça ne m'étonne qu'à moitié. Là, mais je réaliste. Je une hein.
12: précision sur les familles, quand même. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est précisément la famille du principal agresseur qui a livré celui-ci au commissariat dès le lendemain. Donc, vous ne pouvez pas à la fois dire que les familles couvrent les actes et en même temps constater que c'était le cas. Il y avait eu un soupçon sur le trois. fait
1: qu'ils auraient oh, proposé de l'argent à cette veille d'un. Il y une a d'un une. Pardonnez-moi,
12: le fait même. de proposer de l'argent. avocat euh, bien... C'est pas comme venir intimider. Non, non. Personne n'est l'avocat de personne ici, c'est pour ça qu'on peut en parler, simplement, il faut puisque c'est une excellente question, il faut aussi rappeler que mon excellent confrère qui intervient pour la partie civile est l'avocat de la partie civile, c'est-à-dire il ne vous livre pas une vision objective du dossier. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce que vous avez vous pensez, interrogé non, les avocats de la Défense Vous pensez que
1: si j'écoute avez... l'avocat de la Défense, ils vont nous dire qu'ils sont là très mal, qu'ils sont enfermés et qu'ils sont en train de se dire « mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait à cette vieille en dame ?» En peut-être,
12: des... mais, Object... mais peut-être peut est-ce le cas Devant les enquêteurs, les dirons, ils ont eu ouais. un
1: comportement que les enquêteurs eux-mêmes n'ont pas...
12: Objectivement, oui, il, y perte, il y a une perte de. devant les enquêteurs, mais je vais simplement terminer sur un point. Aujourd'hui, vous n'avez que la vision de mon confrère, qui a en charge des intérêts très particuliers dans ce dossier.
11: Non, vous n'avez pas d'éléments objectifs, âgée, elle nous ne
12: disposons pas.
1: C'est ça plus ouais. Attendez, le plus important. Évidemment que
12: c'est le plus important, mais on est en train de parler du comportement eh bien, des prévenus et des bah, comportements de leur famille. C'est bien le -ce comportement des prévenus. Est-ce que vous avez des, des éléments Non, non vous bien... vous parlez du comportement des prévenus au jour des faits, ah bah oui. ce qui va intéresser la question de la culpabilité. C'est ce que je connais, moi. La question de... Très bien, merci de le reconnaître. Et la question de leur connaissez que moi. La question de la reconnaissance des Donc, faits. Alors parlons de l'acte
1: la la en lui-même. Parlons de l'acte en lui-même,
11: ça veut dire... Mais l'acte, il n'est pas né comme ça. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a une perte d'humanité. L'autre n'est plus un autre moi-même. L'autre devient un objet. Alors, ce n'est pas nouveau. Euh, si vous avez lu Chien, perdu sans collier de Gilbert ah, Seisbron, oui. il décrivait ça. Mais déjà, ça ne s'est pas amélioré. À mon sens, ça s'aggrave et c'est tout le problème et, et, et tout le danger, d'une perte de conscience, d'une violence, d'une inhumanité, qui gagne, et ça devient, pour ces jeunes, alors cela je ne sais pas, mais pour beaucoup, ils sont les héros dans les cités. Moi, j'ai des cas où, quand ils se font arrêter par la police, alors c'est leur heure de gloire, alors c'est comme si on leur remettait une, une médaille. Et ça c'est Pour une vieille dame, vous en êtes une L'écrasante majorité de la
10: population... Je reviens sur ce que j'ai dit. L'écrasante majorité de la, majorité de la population une manière de ces cités condamne ce qui se passe là. L'écrasante majorité... J'ai parlé des, des délinquants. Non, mais je vous le dis. Des... Oui, mais Alors, écoutez, vous dites que c'est les héros de non. Je
1: m'intéresse à eux, à cette minorité. Alors, -ce je vais terminer encore...
10: peut-être par
11: une chose, parce qu'il y a quand même des solutions. Moi, je suis frappé. Il y a le service militaire adapté en Outre-mer qui s'intéresse à qui Comment ils prennent en Outre-mer les jeunes Ils prennent les pires des pires des délinquants. D'accord Mais vraiment, c'est comme ça. Euh, mm. Quand ils ont le choix, quand ils ont 20 places, ils ne vont pas prendre ceux qui sont les mieux adaptés, ils vont prendre les plus inadaptés. Et en quelques mois, à part rare exception, il y a une véritable réussite. Et ça demande du temps, ça demande de l'encadrement, ça demande de l'humanité. Pourquoi ça se passe en outre Vous
1: même... agressez à une vieille dame oui, mais, mais justement, par l'arrière. Bah, on lui prenait son sac et vous filmez. prenez son sac. Il, faut il quelque chose mais, mais il a parlé de l'humanité faire... de
9: ceux qui allaient s'en occuper. Oui, pas des jeunes oui, gens, pardon. Non, non, euh, non, mais,
11: si je problème. me défends, si je peux faire l'avocat de Joseph. Merci, Parce que il vous, en vous en savez, pas pas aux États-Unis. Mais vais juste un mot dans ton sens. Moi, ce qui me frappe, c'est le taux de résultat Pardon, on se penchera sur ce un mot
9: pour aller dans votre sens. Aux États-Unis, il y a, pour les. Justement, les jeunes dont on ne sait. Où les parents n'y arrivent plus, ou personne n'y arrive, il a. Des, alors ça, ça doit coûter assez cher. En revanche, justement, des centres, alors ça c'est souvent d'anciens militaires hein, qui les tiennent, et ou qui s'est tenu avec des méthodes militaires. Alors je ne sais pas si l'armée aujourd'hui, chez nous, serait en état de faire cela. En revanche, on pourrait s'inspirer d'un certain nombre de on méthodes. On n'est pas sur le même
1: débat. Vous eux. êtes sur le débat de la fermeté de l'autorité, je suis sur le débat de, de l'humanité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un être humain, quel qu'il soit, quand il se comporte oui. comme ça quand on attaque une vieille dame, je veux dire... Je ne sais pas si on peut le... Je ne sais pas si... Mais même vous à entendez ma question
9: Je l'ignore. Que... J'ai du mal à dire. Je pas à dire de façon... Je ne peux pas dire je ne peux pas vous dire de, de ma... façon définitive et de manière pour... gratuite qu'ils sont manière... irrécupérables. On a vu des y gens y qui ah bah avaient commis des horreurs et qui sont quand même revenus. Il y, a,
10: il y a deux questions. D'abord, je réaffirme qu'ils ne, ne sont pas des héros des cités. L'écrasante majorité des, des habitants du de quartier populaire sont indignés de cette situation-là. Est-ce qu'on pouvait s'attendre, après un tel acte, qu'ils aient un autre comportement que le comportement qu'ils viennent d'avoir moi, j'attendais n'attendais rien. Je n'avais pas espoir de, de repenti. De... Euh, il y a deux questions qui se posent. D'abord, quels sont les processus qui amènent à cette déshumanisation Il y a quand même une faille éducative et presque civilisationnelle. Il y a quand même la situation des... que l'autorité parentale. Et à quel moment est-ce qu'il y a eu avant un signaux faible qui pouvait amener à un tel comportement ou pas Là, il y a aussi euh, le processus. à Qu'est-ce qui a amené à ça Puisque d'autres jeunes ne se comportent pas comme ça, il y a aussi un processus. Et puis la réponse. C'est-à-dire, vu leur comportement là, qu'est-ce qu'on peut faire réellement en termes de dispositifs L'armée ne veut pas faire ce que. Non, je je parlais de méthode. Dire. Non, non, mais l'armée, elle Bien répond, sûr. on dit c'est pas dans notre mais cœur je suis de métier, on ne veut pas. Après, euh, je pense qu'ils ont plutôt raison vu la situation. Après, il y a en effet une. Je suis une, plus une... pessimiste. Comment
1: je crois que c'est dans les. Non, têtes. mais je ne dis pas que quand ça il y a doit un être poison. sans solution par rapport à quand ça. Oui, un poison qui vous fait vous comporter ainsi et qu'ensuite. Hum. Peut-être peut que vous êtes rongé par ce que vous avez fait, mais qui, au moment de là que vous filmez,
10: imaginez-vous! Oui,
1: Vous venez bien. par l'arrière avec une enfin, imaginez ouais. la scène. Tout, Vous oui. frappez, l'autre il vole et le tout. troisième il filme. C'est-à-dire toute l'intimité dans oui, cette acte. On se dit que là,
9: dit ça va être très compliqué. je voudrais ouais.
1: quand même répondre sur un point. Dans, dans,
9: dans la cité de Mohamed Mera, ouais, euh, ouais. je veux dire, il y a effectivement beaucoup de gens qui le considéraient comme un héros. C'était une
10: parenthèse. Je parle, moi, de la majorité de la population. Je n'ai pas dit la majorité. Je
1: voulais apporter une précision.
12: Non, je pense que ce qui euh, va être fatal en termes de déclaration de culpabilité à, aux trois prévenus, c'est précisément le fait d'avoir filmé, qui euh, consacre la circonstance aggravante. D'abord parce qu'ils s'en sont pris à une personne vulnérable, ensuite parce qu'ils ont agi dans ce qu'on appelle une bande organisée en droit, mais surtout, ils ont eu l'intention pour l'un d'entre eux de donner de la publicité euh, à leurs méfaits. Et euh, ça, ça va euh, consacrer euh, dans les mesures éducatives le fait que euh, ces jeunes gens euh, vont être sanctionnés. D'ailleurs, c'est ce qui consacre le fait qu'ils sont aujourd'hui, oui. je le répète, détenus.
9: Mais est-ce que vous pouvez répondre non, à ma non, question non, oui. Elisabeth, Moi, dé non, mais Les détenus. Mais heureux... revenir être Elisabeth,
1: après ça. Elisabeth. Oui. mais heureusement qu'ils sont détenus, sinon le fils de cette... Non, mais mais ils, que ils que je... sont détenus pour leur propre sécurité, je vais vous le dire. Figurez-vous que... que le
12: fils, dans un article que j'ai lu ce matin, euh, dit qu'il ne faut pas être trop sévère. Le même non. qui
1: J'ai entendu si... M. Cyril Hanouna, il était en larmes, et il a dit...
12: On l'a entendu, mais lisez l'entretien qu'il Vous croyez aux Parisiens ce matin. Écoutez-moi.
1: Euh, D'abord, ils sont en détenus pour leur propre sécurité aussi. C'est tout à fait normal. Non. Ah bon non. Il ne peut pas y avoir des actions
12: Mais non, non. ça c'est souvent une motivation de dire qu'on protège. Mettez, Interrogez des gens qui ont été détenus dans les centres des jeunes détenus. Le, la, la première cérémonie d'accueil, c'est le passage à tabac par les autres
1: détenus. Non, mais on va pleurer. Non, je ne vous pas, normal, pas mais de je vais pleurer. Pas pleurer. Je vous mais... dis
12: que dire qu'ils sont en détention... Pour leur propre protection et mais une veux de Mais je dire, alors pourquoi
1: ils ne sont pas jugés comme des adultes À 14-15 ans, quand on s'attaque ah comme ça à une vieille dame, on a un comportement droit. de sauvage. Et Donc,
12: et très madame, bien, madame, vous... mais le problème, ce n'est pas votre comportement de sauvage c'est de savoir de quelles règles vous êtes éligible. Il se trouve que quand vous n'êtes pas majeur, oui, vous êtes il y a eu ce, ce débat. David Lisnard, qui n'est pas le pire extrémiste il se que le débat de la classe a politique été posé lors de la dernière réforme sur le fait de pouvoir abroger l'excuse de minorité. L'Assemblée nationale s'est prononcée contre. Il se trouve que des candidats à la présidentielle et des candidats aux législatives ont reposé le sujet sur la table. Il se trouve qu'ils ont perdu. Non mais Donc le pas droit à qui m'intéresse. Non. non mais attendez, moi je veux bien qu'on convoque. Non, non mais qu'ils qu aient perdu les politiques. De bon si...
1: Moi je veux, je veux qu'on parle. Non mais très bien. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous Mais est-ce que je peux mais... poser ma question ah, Moi, je
12: pense que l'excuse de minorité est une, est une évidemment très une bien. donnée qui doit être prise en compte ah. au regard d'un élément, c'est le critère de discernement.
19: Et vous, Rémi euh... Moi, je n'ai pas de réponse définitive parce que je ne suis, suis pas juriste sur ces questions. Mais je pense qu'effectivement, il y a un vrai, un vrai débat sur le, le, le rapport entre minorité et responsabilité. puisqu'on est quand même à une époque qui est assez sidérante où, à, à 6-7 ans, on est jugé pleinement responsable pour pouvoir, si vous voulez, changer de sexe euh, changer de genre, etc., etc. Et en même temps, où il y a... Euh, alors, moi, j'ai noté sous, sous 13 ans... C'est
9: tout à fait dire... vrai, on ne peut pas se faire opérer à 6-7 ans. Il Donc, faut quand même, faut quand même dire la, la vérité. Bien sûr, mais avec le qui sous le sous en quinquennat en précédent, France, on, peut choisir, on peut choisir
19: ouais. ses pronoms, les, pro, les professeurs sont obligés d'appliquer ce que vous demandez. Non, non, mais Donc, je... De ce point de vue-là, il y a une question, une pleine, ouais. apparemment, un la plein discernement de responsabilité. Avec autant de
1: sauvagerie à 14-15 ans, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 50 ans, est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des adultes et jugés comme tels Il y avait des sauvages aussi à
10: 50 ans... Ah, oh non, mais 13, allez. 14, 15 ans, ici. Mais on avait. pardon, est-ce que c'est -ce est, est -ce est possible là, là, le, non, sujet, mais... le sujet que vous non. posez, c'est est-ce que le juge doit être médiatiser.
12: contraint d'appliquer l'excuse de minorité C'est ça la bonne voilà. question. Oui, oui, oui. Mais voilà, je sais, la... discernement,
9: d'accord. Mais est-ce que surtout, est-ce est que vous pensez qu'il qu y, y avoir, avoir une justice des mineurs qui soit très sévère est-ce que la justice des mineurs est condamnée à une sorte de bienveillance mais on n'est
10: plus à l'ordonnance de 47, parce que, elle a évolué Pardon, la justice des Olivier mineurs. Je te réponds.
9: Pardon, mais, mais comme c'est pas à toi que je pose la question, <rire> et, euh, et je voudrais, mon cher Olivier, je voudrais qu'Arbon me dise s'il a déjà vu, parce que moi je rejoins Sonia, mais c'est un sentiment. On se dit. Ils ne seront pas récupérables comme ça. On ne connaît pas, on les connaît pas, on n'en sait rien. Donc je ne veux pas du tout en faire une opinion tranchée. C'est juste un sentiment. Est-ce est que vous vous avez déjà vu oui. des mineurs commettre des choses aussi graves et, disons, quelques années après devenir des citoyens responsables et... Euh... Oui. Bon. Non mais il
1: ne va pas vous dire non.
11: Bah
9: peut-être que si, Pourquoi si il est
11: honnête. Hein. Mais on a toujours si des cas comme vu. ça. Mais
1: Elisabeth, moi ma question n'est pas ça. C'est comment on protège mon, la société Mon père était médecin
11: des prisons de Fresnes. Il a connu avant guerre un jeune qui avait tué un policier. Ce jeune a été condamné à mort, a été exécuté. Et il m'a dit euh, il en était sorti. Alors, euh, nous, on est, on est chrétiens, et ce jeune s'était converti, mon père me dit, mais c'était vrai, il avait basculé d'un monde à un autre. Donc, on peut, il ne faut jamais fermer la porte. Ça ne veut pas dire, la question était bonne, qu'il ne faut pas donner des sanctions sévères, parce que celle qui est sanctionnée aujourd'hui, c'est cette femme, qui est traumatisé à vie, ah, enfermement voilà. à vie. On ça parle faut de, pas de la victime.
1: merci. Il ne faut pas oui. l'oublier. Ça n'a rien à voir, mais j'ai écouté tout à l'heure le, le témoignage d'une voilà, ouais. victime d'attentat euh, en Belgique. Mais qu'on remette la victime au cœur de tout, tout simplement, oui. c'est tout.
12: Ce voilà.
1: n'est pas beaucoup de mal. Elle est
12: notre amie euh, qui, qui a été euh, souvent. Ils n'ont pas le sentiment par, hein, souvent. Par les trois. Non, non mais attendez, il y a une question entre le sentiment et, et ce que fait le, le droit. Et de toute façon, la victime cet après-midi, elle a une place centrale dans la déclaration de culpabilité. Mais vous, hein. vous
1: le dites, mais pourquoi on reçoit des tas de témoignages de victimes, elles-mêmes, qui disent nous ne nous, nous sentons pas au cœur du système, non, hein, je vous, ne
12: entendez, pas. vous entendez les victimes qui ont eu l'impression de ne pas être au cœur du système. Vous n'entendez pas toutes les victimes. Ni... Et moi, je peux oui, vous bah, dire, étant ni vous, avocat vous 25
1: moi, Nous sommes capables oui, d'avoir toute la réalité de si ce qui non, se passe
12: j'occupe un poste d'observation qui n'est pas complètement neutre. Et oui,
1: mais j'occupe un autre Et poste où on reçoit les doléances. Et la deuxième chose,
12: c'est là qu'on d'accord, c'est quand ah, même la question n'est pas c'est que la question n'est pas si évidente parce que c'est vrai comme disait Elisabeth et Olivier que on dépend de l'ordonnance de 45, c'est vrai que cette ordonnance oui. avait une volonté. Oui, combien de fois elle a évolué On en est à la 40e réforme.
1: Sûr, la on en est à la
12: 40e réforme de cette ordonnance. Ça veut dire appliquer. que la, la résolution du sujet de du mineur délinquant ou criminel n'est pas n'est pas quelque chose qui on va qui suivre le dossier une
1: fois que la peine la sanction ou la mesure éducative sera tombée sûr, on hein. va en reparle, on va en reparler. Oui d'accord. Ah bah, ça Courte pause Vous allez nous... Je vais vous abandonner. Vous allez travailler je suis, je Vous n'allez pas, pas un déjeuner
10: Non. Ah oh, Non. Si, si. Il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner. Jamais je ne C'est pas, pas joli, ça sent, ça sent le... pas joli. C'est pas joli, joli On laisse ça. les mercredis comme ça en blanc. Jamais je
9: ne quitterai Sonia, vous, je ne dis pas, mais jamais, jamais je ne quitterai Sonia <rire> pour un misérable déjeuner. C'est un sandwich à 14h. Voilà
10: comment les choses mmh. se passent.
1: Oui, mais, mais un sandwich avec quelle baguette ah oui! Ah oui, attention, ça, ça c'est un beau oui. sujet. Hein. Chaque
10: fois on croque dans le patrimoine immatériel. En même
1: temps. Ah, oui. Ah, pourquoi Là. ça y est, c'est fait, mmh. oui, fait? Oui, ça y Ah bon? Ça y est, c'est fait? Ah oui,
11: c'est
10: ce que j'ai entendu tout à l'heure.
1: Eh bien, bravo, ouais, vous êtes très attentifs à cela. On va marquer une courte pause, on va parler Et de la baguette.
11: Donc. Bon appétit!
1: Merci à vous tous oui. qui nous
11: regardez. <rire> c'est une véritable information. La pause,
1: je vous direz les thèmes oui, après, c'est oui. mieux. J'avais raison.
8: Mais vous êtes attentifs.
1: Merci d'être avec nous, la suite de vos débats. Bon appétit si vous êtes à table et justement à table avec du bon pain, une bonne baguette, c'est le début de vos titres, Audrey Berthaud.
14: Française officiellement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quelques chiffres, 320 baguettes sont achetées chaque seconde en France. 12 millions de Français en achètent chaque jour. L'Organisation des Nations Unies a donc validé la candidature française portant sur ce savoir-faire artisanal. Le tribunal administratif valide la limitation de vitesse à 30 km heure à Paris. La vitesse maximale de circulation des automobilistes passe donc de 50 à 30 km heure sur l'ensemble des voies. Le but est notamment la réduction des accidents graves et mortels pour les piétons. Et puis le Sénat américain vote une loi protégeant le mariage homosexuel dans l'ensemble des états unis par crainte d'un retour en arrière de la Cour suprême. Les états unis sont sur le point de réaffirmer une vérité fondamentale, l'amour et l'amour. Les Américains devraient pouvoir se marier avec la personne qu'ils aiment,
1: a réagi le président Joe Biden dans un communiqué. Merci beaucoup Audrey. Alors, est-ce qu'on va vers des coupures de courant cet hiver C'est incroyable même de poser cette question. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et vous allez entendre vraiment des extraits édifiants. Je les ai vus chez Pascal Pro tout à l'heure et je vais les passer de nouveau parce que c'était un débat entre, évidemment, le débat avant la présidentielle entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il en était déjà question, mais tout d'abord, on a passé tout à l'heure les, les extraits d'Olivier Véran qui donnent des conseils justement en mmh. termes de consommation d'énergie. Là, je voudrais qu'on voit les, la réalité pour beaucoup de Français qui se préparent déjà à un mmh. hiver très froid, à des coupures éventuelles. Solène Boulan, Fabrice Elsner et Jeanne Cancard pour ce reportage.
16: Voici.
20: Chez Yves-Manuel, on a pris l'habitude de bien se couvrir même à l'intérieur, car à la tombée de la nuit, il éteint le chauffage par souci d'économie.
7: Entre 18h et 22h, on est à 16, 16 degrés à peu près. et On arrête le chauffage central à ce moment-là, à 22h.
20: Alors pour passer la nuit sans avoir trop froid, ce père de famille se munit de protection.
7: Les couvertures de base, quelques pulls qui, qui traînent.
20: Mais surtout d'un drôle d'objet qui a vu passer plus d'un hiver.
7: Une bouilloire, une bouilloire de, de l'après-guerre euh, et on va, bah, on va la réutiliser dans le lit parce que je n'ai pas forcément les pieds assez chauds pour deux. Donc euh, ça, sera, ça sera tout à fait utile. Quoi.
20: Bien couverte, elle aussi, cette restauratrice de Montreuil a coupé le chauffage dans sa cuisine. Mais ce n'est pas son seul
0: sacrifice.
5: Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je n'utilise
0: un four sur deux. Donc j'ai deux étages. Au lieu de faire mes pizzas là ou autre, eh ben, je fais tout dans le même étage.
20: À terme, Katia craint de perdre en qualité et donc en
0: réputation. J'ai peur de perdre les clients, bien sûr. J'ai peur de perdre les clients parce que je vais être beaucoup moins rapide, beaucoup moins... Non, ça ne va pas le faire. Au cours des prochains mois,
20: les tarifs du gaz et de l'électricité augmenteront de 15% dans l'hexagone. Bon,
1: voilà. Quel
10: fiasco Il y a quelques années encore, nous étions dans l'excellence énergétique. Nous, On pouvait exporter... Il y a des responsabilités politiques très lourdes qui amènent à cette situation-là. Et moi, j'espère qu'on aura euh, l'occasion de, de les aborder euh, pour de vrai. C'est voilà, rare. Que, hein, oui, puisse, mais je pense que ouais. ça, ça relève Alors, de commissions d'enquête, d'un contrôle du législatif. Parce qu'il y a, bon, je ne vais pas faire long, mais il y a ce qui s'est passé concernant, bien sûr, le nucléaire. Il y a ce qui s'est passé au niveau européen, concernant le marché de l'énergie, euh, il y a tout euh, ce qui se passe aujourd'hui sur le bouclier tarifaire et les, raquettes y a, et les trous dans la raquette pour les collectivités ou pour les PME. Ils viennent de rattraper un peu, mais pas suffisamment. Et surtout, il y a des, il y a des personnes qui se retrouvent, ou sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, et parfois les deux, dans une situation qui, qui, qui fait du mal pour un pays développé comme le nôtre.
1: Vous avez parlé d'essentiel L'inconséquence des politiques et des choix sur le nucléaire, c'est pour ça que je vous ai proposé tout à l'heure d'écouter une partie de ce débat un extrait. Très bien de cette période. Vous vous souvenez, c'était animé notamment par Laurence Ferrari entre François Hollande et Nicolas Sarkozy.
15: Le nucléaire ne pose aucun problème de vrai. sécurité en France. Est pas vrai. Le nucléaire Nicolas Sarkozy est retourne la le, le,
5: le plus sûr du monde
15: reconnu comme tel. À Fukushima, ça n'a pas été un problème nucléaire, ça a été un problème de tsunami qui a cassé les pompes de refroidissement. La centrale, qui est pourtant une vieille centrale à Fukushima, le moteur s'est parfaitement arrêté. C'est un problème de tsunami. Et je ne pense pas qu'aux frontières du Rhin, il y ait un problème de tsunami. En vérité, c'est un problème politicien. – Une zone pour vous, ce n'est pas, pas un problème. – Allons
6: pas maintenant un bien sur le troisième terme de ce débat. débat. – Bien sûr, c'est pas que si vous tous vous les élus bien. autour se mobilisent Mais parce que vous a un On a compris vos divergences, monsieur Sarkozy, On a compris vos
15: divergences, s'il vous plaît. – Dans ce cas-là, soyez. – Vous êtes pour le tout nucléaire, vous avez parfaitement le droit. – ils sont pour la sortie je du nucléaire, ils sont en ont il parfaitement le Moi, je suis pour une position équilibrée parce que non, je pense que c'est la plus
10: intelligente.
1: Ah, ça fait, voilà.
10: Il faut rappeler que François Hollande était pieds et poings liés avec un accord avec Europe Écologie Les Verts ouais, pour les élections législatives.
1: On l'a pas mis à fusil.
10: Non, non, mais euh, politiquement, il s'était. Euh, bah oui,
1: il s'est mis lui-même dans euh, cette situation. Ah, oui, mais enfin, on est responsable de oui, enfin, oui,
12: ces on, on a connu des accords sur lesquels le, la, le respect de la parole donnée a été
10: plus souple. Hein. Et après, euh, les, la commande politique Là, à EDF, bah, oui, y a la commande un exemple, politique à EDF, un symbole, un symbole,
1: de... Spesenheim, point à la ligne, point oui, point la ligne. Mais Fessenheim, il symbolise tellement. Tous nos échecs, notre, les notre trahison, notre lafté,
11: ce sont pas, pas des échecs, ce sont mais... des renoncements. Parce qu'on est très bon, mais Bravo. on a renoncé.
1: On a renoncé à une filière d'excellence. C'est
19: pour ça qu'avant que les, les, les divers ministres passent pour nous donner des conseils très concrets et absolument ridicules sur l'économie d'énergie, euh, il ferait mieux d'abord de présenter leurs excuses. Parce qu'évidemment, il y, y a la question de François Hollande qui, on le rappelle en 2012, avait prévu la réduction du tiers du parc nucléaire d'ici mmh. 2025. Mmh. Vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on regarde ça dans le, dans le rétroviseur c'est absolument effrayant. Mais Emmanuel Macron aussi a lui directement une responsabilité. Et l'ensemble des ministres qui sont passés par le ministère de l'Écologie. On avait évidemment euh, M. Hulot. Quand il y a eu la fermeture de Fessenheim, il expliquait que la fermeture de Fessenheim est le début d'un mouvement irréversible. Rendez-vous contre François de Rugy qui avait dit à la même époque que le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir. Euh, Elisabeth Borne euh, qui aujourd'hui Premier ministre qui à l'époque se vantait en disant que beaucoup de monde disait qu'il fallait le faire. Nous on l'a fait. Applaudissez-nous. Emmanuel vargon qui, pareil, avait expliqué qu'on avait une capacité de production excédentaire, que donc on pouvait se permettre de fermer Fessenheim, d'autant plus que l'amitié franco-allemande, expliquait-elle, nécessitait cette fermeture. Donc si vous voulez, Emmanuel Macron lui-même, durant ce premier quinquennat, alors depuis il a changé et c'est heureux, même si malheureusement on verra les fruits dans longtemps et d'ici là on aura quelques pénuries, mais si vous voulez, Emmanuel Macron lui-même a une responsabilité très très claire dans cette politique.
12: Moi je veux bien qu'on instruise le procès de tout le monde, ça dit. Il y avait bien peu été avant que la guerre en Ukraine et, et son cortège de conséquences n'interviennent... Oh. Qui un peu étaient les défenseurs du nucléaire. Oh.
1: Oh. Alors, non, a, je Moi, pas... j'irai
12: plus loin sur, un peu la, injuste, là. sur la responsable. Franchement, Parfait, très bien. Il y a eu beaucoup
1: de... de J'ai euh...
12: compris, qui a donné y compris une de près très à droite. Et... Et... Fabien, <rire> Roussel, Fabien Roussel, euh, exemple, sur le nucléaire,
1: a toujours été oui. très cohérent.
12: Oui, simplement, si vous voulez, il bon. y, y a des gens qui ont eu de l'incohérente, mais qui ont plus ou moins mis en avant quand les débats sur le nucléaire et la diminution du nucléaire intervenaient. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'aujourd'hui, on... pourquoi on a une conscience aiguë, euh, c'est aussi parce qu'on traverse une période de turbulence. Et une période de turbulence sur laquelle on ne s'interroge pas sur la question fondamentale qui est la question écologique, mais sur la question du prix et la question par conséquent d'une autre question fondamentale, c'est celle de notre souveraineté. Et là-dessus, il y a un sujet qu'on peut raccorder d'ailleurs à, à cette solidarité européenne, Très fictive. C'est pourquoi les, pourquoi le, la fixation du prix nous est-elle imposée par les Allemands
1: Pourquoi l'autorité
12: européenne refuse, contrairement à ce que les Français ont demandé très tôt, pour une fois on a été réactif, de revenir sur la méthode de fixation du prix, alors qu qu'on accepte. le prix et, et pourquoi <rire> est-il indexé Car bon, vous avez raison, des questions oui.
1: sociales. Mais sur le nucléaire, enfin, il y a des responsabilités. Quand on est au pouvoir, il y a des responsabilités. En, euh, de l'État aussi. Dès 2018.
12: Pas que des politiques, mais de l'État. Regardez l'ancien patron d'EDF. Dès 2018, bien, bien dès
1: 2018 commission d'enquête, il y a eu un rapport euh, qui a mis en évidence, qui a souligné l'urgence de lancer une série de réacteurs nucléaires. Ce rapport, il a servi à caler une table.
10: Et puis on avait Moi,
11: beaucoup
1: appelé pour demander Je vais vous donner
10: un exemple de la détérioration de la filière. Est-ce que vous savez que pour ces soudures qui posent problème, c'est donc une expertise, c'est un métier très particulier, très, très, voilà, très minutieux. Bon. On a perdu le savoir-faire et la formation de ces soudeurs d'excellence Ils viennent aujourd'hui d'autres pays. C'est l'exemple que... même de la perte de compétences.
12: C'est ce exactement ce que disait l'ancien président d'EDF qui a été remplacé il y a, il y a un mois en disant que c'est l'État qui lui avait demandé d'abandonner et le même État qui lui demandait de revenir. Oui. Et, et quelle a été la réaction de l'État quand il a dit ça a été de lui demander euh, de se taire.
11: Ce oui. n'est euh, pas l'État, ce sont les politiques. Oui. L'État ne oui. fait que. Oui, parce que l'État, c'est un petit peu l'arbre qui cache les, les politiques. C'est les responsabilités oui. politiques. Tout ce qui a été dit là oui. est tout à fait exact. C'est encore pire, puisqu'on avait un coup d'avance dans le nucléaire qu'on a perdu pour le retraitement des déchets avec une technologie Absolument. qui normalement doit permettre Perfetille, de retraiter et de le réutiliser le ré le ré ré voilà. les déchets, on a tout Il arrêté. Je pense, est... Il va nous falloir euh, peut-être 10-15 ans. Et, et qu'est-ce qu'on a rouvert
1: On a rouvert Saint-Avold, oui. qui est la centrale et, 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 et,
11: et, à charbon. charbon ben voilà. et, Merci les Verts. On a eu une pression, comme on a sur d'autres sujets aujourd'hui, une pression globalement médiatique et idéologique, si on levait le petit doigt en disant mais le nucléaire c'est pas si mal, on était forcément un espèce de fascisme à l'extrême droite. C'était ça. Parce que quand vous.
1: Rétrograde, conservateur, Absolument. fasciste, on pour la pollution.
11: – on ne pouvait pas discuter, mais il ne pouvait même, pas y avoir même de eux débat. C'était euh, oui. impressionnant de voir que le débat ne pouvait pas avoir lieu euh, si on disait mais le nucléaire euh, ça a des avantages.
1: Pardon, mais avec les fournisseurs privés, il y a une forme de raquette aussi.
10: Alors là, c'est scandaleux. Beaucoup de personnes se retrouvent en très grande difficulté puisqu'on leur, on leur vend de l'électricité à prix temps Ils font leur marge et leur profit là-dessus et ils vont saigner après euh, des consommateurs. Tout du début à la fin, c'est à la fois l'image d'un fiasco et d'une forme de n'est d'irresponsabilité, de responsabilité justement Mais politique savez, pour ceux qui ont pris ces décisions bon, une fois, j'ai
1: posé la question à François Bayrou dans une émission. C'était au grand rendez-vous. Je lui dis... Euh...
10: <rire> à François Bayot, ah oui, mal, oui. et il
1: m'a dit mais non, à l'époque on ne pouvait pas aller contre euh, les décisions notamment de fermer Fessenheim parce que les Français étaient pour majoritairement oui, 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 etc. Oui, oui, ça... Mais on vous vous rappelez, faire face le nine,
10: il y avait beaucoup aussi des « face donc, nine, parce qu'on va démarrer Flamanville. Vous vous souvenez On vous présentait sûr. ça comme un tuilage. Oui. Or, ça, ça ne s'est pas passé comme ça.
1: Et voilà, et on a rouvert euh, la centrale de, de, de Saint-Avol. Mais là, vous là aussi, -vous, vous
12: voyez, il y a un sujet, puisque vous ne vouliez pas qu'on attaque trop l'État, mais il y a un sujet ah quand, quand même d'autorité. Non, non, mais je pense de que derrière l'État, il y, y, y a des gens. de l'État sur la livraison de l'électricité aux particuliers. Le coût qu'il a les, les Français qui assistent à un État impuissant à, à, à donner euh, un, un coup de règle sur les doigts de ses fournisseurs indécents dans leur, dans leur politique tarifaire et se voient demander de diminuer leur consommation alors que ce sont principalement des opérateurs privés qui viennent les mettre hors de capacité financière de consommer comme ils voudraient. Quelle est l'autorité que conserve l'État pour ce particulier qui est dupé deux fois
10: mais Après, désolé, c'est une grande leçon pour ceux qui ont théorisé pendant les années les, 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 les bons aspects d'une libérisation, que le marché allait s'autoréguler, que tout ça allait se mettre en place. On voit bien que sur un tel sujet qui relève de la souveraineté et des besoins essentiels... Ça, relève, ça doit relever quand même d'une certaine forme de planification ah, par l'État. On marche et sur la tête et à mon
1: avis là les Français c ne vont pas au-delà. Je voudrais revenir un mot sur en
19: fait, l'indécence aussi d'Olivier de, de, Véran, je crois qu'il y a eu une déclaration récemment où il expliquait ce qu'il fallait faire au quotidien, alors qu'en fait la fin de l'abondance, elle, elle passe tout simplement par les prix. C'est-à-dire qu'une bonne partie des Français, et c'est ce qu'on a vu dans votre reportage, n'ont plus les moyens en et fait. Quand de... il parle des
1: horaires pour les prix. Et on a vu ça, ça hier avec le
19: les
11: manifestations On l'a passé tout à l'heure. Il faut éteindre l'électricité le soir quand il fait nuit. D'accord, il y en a peu qui allument peut leur langue. On le dire quand, quand on est les faux
1: de Fessenheim, on n'a pas le moyen de dire. Les c'est
10: leur déconnexion, parce que est-ce que personne dans leur entourage peut leur dire arrête parce que vraiment ça passe pas ouais. Ça, ça m'étonne toujours en politique, cette, euh, le fait qu'ils ne puissent, qu puissent pas question. se dire non, on, il ne faut plus parler comme ça.
1: Alors, ça vaut pour tous les sujets, notamment ouais. sur l'immigration. Euh, là, c'est un exemple très concret, vraiment, parce que là on a suivi une brigade, nous étions, un, nous sommes... Nous étions plutôt à Menton, à euh, la, frontière, la frontière avec l'Italie. On a suivi très concrètement comment s'opèrent les contrôles, comment ils sont mis en place. Il y a évidemment des trous dans la raquette, il n'est pas besoin de le préciser. Mais quand même, les contrôles se poursuivent. Regardez les reportages en immersion, comme on dit à Menton.
13: Gare de Menton-Garavant, à 3 km de la frontière franco-italienne. Comme tous les matins depuis deux ans, ces policiers de la réserve opérationnelle se positionnent sur les quais.
16: Ce sont des retraités de la police nationale qui ont entre 54 et 66 ans. Ce sont des anciens adjoints de sécurité. Il y avait besoin de renforcer le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine.
13: Tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés. Les sanitaires, les locaux techniques, les passagers... Sont tous contrôlés. Oui.
6: Un passeport, il faut s'assurer. Un passeport. Allez, votez. Allez, votez.
13: Come with us. Please. Thank you. Dans ce train, dix personnes ont été interpellées des Afghans, des Tunisiens, des Érythréens et un Biélorusse. Oui. Moscou, Russie.
8: Et là, c'est écrit. Et ils ont paré
13: ils ont mis Minsk et Biélorusse. Oui. Ces personnes seront reconduites en Italie dans la journée. Depuis le 1er janvier, la police aux frontières de Menton a déjà signifié 30 000 refus d'entrée à des étrangers en situation irrégulière.
1: Voilà, Souvent on parle de ce qui se passe en mer, Méditerranée, Manche. Il y a aussi évidemment tous ces franchissements de frontières. Peut-on encore parler de frontières avec ces périodes Vous avez un commentaire sur ce sujet
11: C'est la, bon, réali si, la, la réalité. J'étais à Milan la semaine et dernière jours. et on voit devant la gare centrale de Milan... Toute une population qui vit par terre, à même la rue, dans le froid, etc. Donc il faut bloquer cette immigration et il ne faut pas la bloquer quand elle arrive ici. Il faut avoir le courage de dire il faut l'empêcher, qu'elle parte d'Afrique. C'est le meilleur service qu'on puisse rendre à des gens qui, quand ils arrivent ici, pour ceux qui arrivent, sont les plus malheureux de la Terre. Il faut avoir à la fois du cœur et à la fois un cerveau et brancher les deux. Il y a ceux qui nous disent « moi j'ai du cœur, j'accepte tout le monde ». Généralement, ils n'en ont pas chez eux, pas plus que moi. Dans ma maison, je n'en accueille pas. Mais
1: ça ne les dérange voilà. pas de les voir sans par Et donc, chapelle. il
11: faut brancher le cerveau ah. en se disant « il faut mettre stop ». En plus, ce trafic, on a vu que financièrement, ça rapportait énormément d'argent. Moi, quand j'ai vu bon. les, les, les sommes que ça rapporte aux trafiquants, mais, mais on, on est en dizaines de millions d'euros. Oui. Des... Et donc, il faut, faut arrêter donc, ça. Par parlons
10: des, des causes, peur, pas que des conséquences, en effet Parlons des en causes des, sur les pays de départ et pas simplement
19: les trafiquants. Enfin, hélas, le problème, c'est que cette immigration est aussi un, un business, un business primo pour les, pour les grands patrons. C'est la fameuse armée de réserve de Marc. Au mois de juin, il y avait des dix grands patrons, je crois, qui signaient tribut dans le monde. Et quand on regarde, on Patron, avait. complice des passeurs. Euh, alors. Non, mais qui sont complices de l'immigration, qui s'y retrouvent. On avait donc des grands patrons qui signent une tribune, oui, de l'hôtellerie, le le les travaux publics, la restauration. Certains, donc précisément tous ceux qui... certains patrons Évidemment, certains grands patrons. Et puis, il y a des associations aussi qui... Il y a une concurrence Il y a des associations
10: aussi qui prennent dans le projet de loi immigration sur les métiers en tension.
1: Oui, bien sûr, on va être très attentifs. Mais à chaque fois, c'est repoussé tout ça. Les États-Unis euh, Florian Tardif est, ah. est avec nous. Oui, il nous reste quelques minutes parce que. Comment
12: Oui, bravo, bienvenue. Ah,
1: bah, bah, écoutez, alors, euh, bien il courage. y a eu. Mais qu'est-ce qui sont dissipés aujourd'hui <rire> Je peux même pas finir, commencer une phrase. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire Moi, je Comment... vous avais
11: pas encore coupé, alors, il que c'était mon <rire> <plus. rire>
1: Comment le président américain a accueilli son homologue ah, oui. euh, Quelle est l'ambiance entre les deux chefs d'État, Florian Ah, ça sera. Attendez. Vous ne voulez pas qu'on vous
14: coupe
10: non. Oui, oui.
1: Attendez que la question arrive de l'autre côté. Attendez que ça arrive aux États-Unis.
10: Comment était la? Ça sera dans démarre. quelques
1: instants. Est-ce que vous nous entendez, Florian Je répète. Ah, ben non, ça ne marche pas. Mais décidément, on n'a pas eu de chance. Artistes. Alors, j'ai sa réponse parce qu'il m'en a parlé. Eh bien, il y a eu hier un briefing pour la presse organisé à la Maison Blanche et l'entourage de Joe Biden n'a pas tari d'éloges à l'égard. D'Emmanuel Macron. Quand on ça commence comme ça, c'est mauvais signe, oui. non
10: Oui. Il y a de mauvaises nouvelles après. Non, mais on va être très la, caresse, après la claque. Ouais. Oh non. Hein, ça peut être ah, ça sur le plan diplomatique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des images de, de j'ai envie oui. de dire, de, de très grandes fraternité Cordialité. et euh, des décisions politiques qui ne sont pas à l'aune de ces images-là. Rappelez-vous les
1: mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu qu'on a dans notre besaces pour venir et, et taper du poing sur la table enfin, Je ne suis pas sûr le dire ainsi avec les États-Unis, qui protègent leurs entreprises, qui mettent des milliards sur la table pour en attirer d'autres, et nous, qui sommes embourbés dans toutes les règles et les normes européennes, on essaye de se débattre avec ça.
12: Et s'il s'agissait tout simplement d'en parler En disant que. le, Merci, le en disant, Non, non, non. <rire> ce que je veux dire, c'est est-ce est que vous pensée... êtes obligé d'arriver avec, avec une besace pleine, soit de menaces, soit de promesses que, à quoi ça va arriver à C'est une confrontation d'intérêts, là C'est ah des millions et des millions d'emplois en jeu, des le, milliards sur la table. Est-ce que le déséquilibre économique, commercial et juridique de, notre, de la relation franco-américaine est in est fine vrai à l'avantage des États-Unis, à long non, terme. ce
1: qui est à notre désavantage, c'est certaines normes et règles européennes dont nous n'arrivons pas on à nous défaire, et les Américains,
12: on est, en train de, on, dire, on est en train de dire la même chose. Je, je termine donc. Est-ce que, à long terme, c'est l'avantage des États-Unis? Et est-ce que le chef de l'État français... De nous voir affaibli pas, Oui. oui. Non, pas forcément. Pas parce qu'il faut regarder. Euh, euh, pas euh, mieux, même vaut même vaut même mieux, que. Vaut, que, vaut mieux que vous ayez un marché ouais, en affaibli, bonne
10: forme. Dans, dans cette voilà. situation, vaut mieux que, que
12: vous ayez va... un marché en bonne forme et des
10: alliés fiables. Dans ah. cette situation, que va pouvoir faire Emmanuel? Macron Florian Tardif, ah oui, bon. euh, Priorité.
1: Alors, la question, c'est quelle relation entre les deux hommes? Quelle ambiance, Florian Tardif?
2: Hier, lors d'un briefing presse organisé ici à la Maison Blanche, l'entourage de Joe Biden n'a pas taré d'éloge à l'égard d'Emmanuel Macron, vantant euh, sa longévité, son expérience et même sa sagesse. Chaque mot, euh, vous l'avez compris, a été pesé. Il faut dire que euh, cette visite d'État, la première sous l'ère Biden, vise à renforcer les liens quelque peu euh, distendus avec la France ces dernières années, sous l'ère Trump premièrement, euh, puis sous l'ère Biden au tout début de cette dernière, avec l'affaire des sous-marins nucléaires euh, australiens. « Things were tense », voici ce qu'on nous a dit euh, hier. Les choses ont parfois été euh, tendu entre la France et les états unis ces dernières années au programme de cette visite des réunions de travail sur le nucléaire, l'environnement ou encore le spatial. La guerre en Ukraine sera également évoquée par les deux présidents lors d'une rencontre bilatérale qui sera organisée demain matin à la Maison Blanche avant l'organisation d'un dîner d'État en très grande pompe. Comprenez qu'on met les petits plats dans les grands lors de cette visite d'Emmanuel Macron pour tenter donc de faire oublier cette affaire des sous-marins nucléaires australiens.
11: Et puis, n'oublions pas que euh, la France a encore un peu d'influence en Afrique et que les Américains sont très, très inquiets dire après sur, les la, et les sur la montée des tout... Chinois et des Russes. Et oui. Et il est fort possible qu'il y ait des discussions là pour reprendre un peu la main, notamment sur tout ce qui était rare. sur te... Il faut
10: l'espérer. Voilà. Je mets mon billet qu'Emmanuel Macron ah. n'arrivera pas à faire bouger Biden sur son ah, plan. Vous ne prenez pas euh, beaucoup de, de risques. <rire> sur son plan, oui, c'est pour ça que je l'ai parlé, <rire> sur son protectionnisme, parce que c'est crucial, de... hein. crucial pour le bilan de, de Biden. Mais peut-être qu'il peut, qu peut s'informer, se renseigner sur la manière dont les États-Unis s'organise pour essayer de s'inspirer de ces méthodes-là sur certaines filières françaises ou européennes. Peut-être
1: Bien sûr, on va suivre tout cela et puis on va suivre comment aussi Joe Biden se comporte. C'est toujours intéressant de voir parfois des vidéos de Joe Biden.
11: Un homme jeune, dynamique, plein d'avenir. Ah, attends, ne faites pas du jeunisme.
1: Mais voilà, bon. Je ne vais pas aller sur ce sujet. Merci d'avoir été nos invités. On va continuer à en parler évidemment dans vos émissions qui arrivent sur CNews. Je vous dis à demain avec un très très grand plaisir. mercredi prochain. A bientôt.